Não, na verdade não. Você quer compartilhar <risos> com o resto da sala? Na verdade não. Gostou? Sim, eu tava gostando. Você não gostou? Eu posso pegar? Não, eu gostei, eu gostei. <risos> você tava reclamando aí. Eu não tava reclamando. Ah, eu só achei que era outra coisa, mas eu gostei. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Eu ainda tô me adaptando essa semana pós-BGS, as coisas não voltaram ao normal pra mim. Por exemplo, essa é a primeira vez que a gente tá entrando no estúdio, na sala onde a gente grava as coisas... Desde uma semana antes da BGS. Tem, tipo, uns 10 shuffles gravados no meu computador pra eu editar que não deu tempo ainda. Eu tenho, tipo, três entrevistas da BGS que eu não consegui transformar em artigo ainda. É, eu acho que... Eu acho que a junção BGS e Boteco é, é, é o que fode. Além de uma BGS nessa época do ano, né? Uhum. Aí, tipo, esse ano tá mais tranquilo, porque Halo e Assassin's Creed só saem semana que vem. Mas lembra que ano passado saiu junto com Shadows of Mordor e outras Lembra coisas? que ano que vem... Vai sair setembro. primeiro de setembro e eu... aí vai ser junto com lançamentos grandes? Então, não é saber, né? Eu acho que a mudança da data é incrível. Mas eu botei isso notícia, a gente fala disso mais pra frente. Tá. É, está cheio de pelo de gato em volta mesmo. É, então... Ela na sua cara, a Glados estava né? subindo em cima de sim, mim. Sim, sim. Não só em você, né? É. É, eu, ela, ela, ela gosta também quando eu tô sentado de ficar mexendo na minha cara. Mas e aí? A gente sobreviveu a mais uma BGS. E acabou que a BGS... Aliás... Tem uma importante fazer antes disso. O okay. quê? Isso aqui é o Mothership. <risos> Sim, é verdade. Eu sou o Heitor de Paula, sou anfitrião, eu tô aqui com o Cara Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Oi. Mas então, semana passada a gente falou por um tempo considerável até sobre BGS e considerando o que a gente já tinha visto de, de BGS passados, o fato de que a gente não tinha gostado da edição da BGS de 2014, foi com certeza um, um, um enfraquecimento muito grande da feira em relação a 2013, que foi com certeza o melhor ano que ela teve até agora. E a gente já tava esperando pra coisas... Ah, eu, sinto pra que, eu sinto que no geral, assim, pra todo mundo lembra, tipo, tinha muita coisa inédita pra jogar, era a feira que trouxe os consoles que não tinham saído. É, mas aí, aí também, tipo, é por, também por uma coincidência do mercado, talvez? Pode ser, mas, assim, mas é, de forma é, é rolou, rolou, é. Assim. Uhum. É, E ano passado foi fraco como um todo, teve um monte de problemas, um, e a gente não tava muito animado pro BGS desse ano. Então, depois de ter experienciado o BGS 2015, o uh, que vocês sentiram? Posso começar? À vontade. É, eu acho que foi a BGS melhor organizada, porém mais fraca de todos que a gente foi. Ela, eu senti que estava mais, tava mais claro algumas coisas, tipo o credenciamento foi rápido para a gente, pelo menos eu vi algumas pessoas que tiveram problemas, só que para a gente foi meio que rápido, foi tranquilo. Funcionaram o credenciamento já algo inédito. Já pra, é, pra, a, a, a sala de imprensa estava ok, não estava abarrotada e estava de boa. Com exceção do Wi-Fi que era é, bem o, Você usou mais Wi-Fi do que eu. É... Não, eu não usei no outro ah, dia porque eu simplesmente desisti, porque no primeiro dia era meio inexistente. Aham. Uh -huh. E daí no segundo dia... É, uma coisa que eu acho louca é como a, a, o, o Expo Center Norte é uma grande redoma que funciona contra qualquer tipo de sinal de, de rádio, de Eu, eu conseguia... Celular. Tinha um ponto específico que não funcionava, o resto eu conseguia usar de boa. Nossa, não, eu, meu celular não funcionava, eu tinha que sair do... do ou ir pra sala de imprensa pegar um pouquinho de Wi-Fi que tinha. Mas enfim, isso daí é... É detalhe que é, foge pra gente. Exato, é, mas ainda assim é difícil, é... vai, porque tipo, porra, é, as pessoas estão trabalhando. Se é. você não, não tem um Wi-Fi uhum. confiável, você tá cumprimentando o trabalho das pessoas pessoas que estão ali para isso, sabe? Eu argumentaria que a sala de imprensa estava vazia porque não tinha muito o que escrever sobre nessa feira. Pode ser também. Não, não, mas na verdade eu tenho que ter até mais cheio então, né? Porque as pessoas ficariam lá o tempo inteiro. Ah, eu tava passeando pela feira. Ah, no uh, mas enfim, eu acho que foi uma feira muito, muito fraca de, de jogo. Foi, nossa, não tinha nada, né? Era foi... só resquício de três, né? Exato. É o que a gente já imaginava. Não, mas não tem nada errado de, em resquício de três porque em certa medida a Gamescom é isso também. 
É, é mocinho, não, mas a Gamescom tem coisas novas. Ah, tem então, anúncios, não tem algumas, tem... tem muita coisa. Mas assim, a gente nunca vai ser mercado de anúncio. Tipo, uhum. esquece. No, no Brasil não Até é. Porque... Ah, a gente foi, vai. Laura foi aqui. Vazou é, antes, mas o anúncio oficial. Mas eu digo, tipo, Gamescom ainda tem alguns jogos novos sendo mostrados. Uhum. Tipo, não, não, é porque nunca é, vai existe uma tradição de desenvolvimento AAA também, não só AAA, né? Mas desenvolvimento de jogos na Europa como um todo. E a Gamescom acaba reunindo tudo isso. Mas, tipo, até é normal que muita coisa especialmente as coisas maiores e tal, sejam só resquício de E3. A E3 é onde está tudo sendo mostrado. Uhum. Não tem nada de errado com isso. O lance é que a BGS se localiza num momento em que a maior parte dessas coisas já saíram ou estão para sair. É, e isso é que eu ia falar. Que... O problema é que a gente não só viu em outras feiras, mas isso já tá para ser jogado. É, tipo, você Boa podia parte. encarar uma fila de, sei lá, uma hora para jogar ah. Halo 5... Ou você pode esperar 10 dias ah. e jogar o jogo completo de uma vez. Ou então Call of Duty que estava apresentando o mesmo beta que foi o multiplayer que você já... Todo mundo teve é. acesso. Todo mundo não, mas quem tem é, novas plataformas teve acesso, né? Ou Star Wars, que você podia Exato. ir para casa nos dias da feira uh -huh. e jogar o mesmo beta Sim, que estava claro, lá. O, o, e o Star Wars apareceu em dois ou três booths diferentes, é isso? Sony, Warner e acho que mais um. Acho que era só isso, não? É, acho então dois. Uh, isso... Uh... Tipo, Dark Souls tá ali, daqui a pouco tem beta também. Exato. Nossa, Dark Souls 3 é basicamente Dark Souls 2 em HD, né? Uh, não, ele tem umas mecânicas diferentes e tal. Mas eu, eu, eu não cheguei a jogar pra sentir essas mecânicas, eu fiquei olhando de longe. Uhum. De perto, diria. Eu achei a mesma coisa, eu falei, eu não quero ah, não, não, o, o core... É o que você já conhece. Ah, então, mas é, chegou, sabe, sabe quando chega naquele ponto que vira Call of Duty? Sabe, tipo, ah, eu já vi isso antes, eu não quero uhum. mais jogar isso nunca é, mais, sabe? Algumas pessoas acharam que o anúncio foi, foi prematuro uhum. e tal, ainda mais com o DLC de Bloodborne saindo agora e tal, mas... Enfim, é... E... Ah, as apresentações que tinham, né, também eram as mesmas da E3, né, os vídeos... Exato, eu, eu acho muito... Sério... É preguiçoso. Eu, eu, não, não, não é preguiçoso, não é. Eu, tipo, eu entendo... Não vale a pena gastar dinheiro criando novo material pra cá. Não faz sentido nenhum. Hum. Eu só acho muito... Quase ofensivo você me traz um executivo qualquer da empresa pra falar de maneira como se fosse inédita mostrando o primeiro trailer de algum jogo como foi do Guitar Hero Live, sabe? Uhum, e o cara uhum. da Activision fala, tipo, a gente tá aqui com um jogo incrível pra vocês. E aí é o primeiro trailer de Guitar Hero 5 mostrado a, tipo... 5 não, é live. Mostrado não sei quanto tempo. É sério, a, a gente tem internet, tá? É, é. Todo mundo já viu esse vídeo. Ah, o The Division, né? The Division, a gente era foi assistir. Diferente, pelo menos, era, né? era um pouquinho diferente e tinha uma narração em português, uh, mas... Pode fazer diferença para algumas pessoas, é. mas... Mas ainda assim, me parece muito... É um desperdício de tempo para eles e para gente. Porque mas aí eu fico pensando... A gente, a gente, eles estão replicando uhum. a, o que a gente já viu e já sabe. Uhum. Eles estão mostrando, eles chegam lá como se fosse novidade, na verdade, é tudo que a gente já tinha visto antes. É, você e... viu, por exemplo, o Horizon Zero Dawn, né? É, que é... não, é, era... Eu fui ver também... Exatamente, eu mesmo, nada, mesma né? Era a mesma coisa da E3. E eles não avisaram isso de gente mano. Tipo, sério, eu, eu vi E3. É óbvio que a gente viu ah. E3, sabe? E... Você quer que só que eu vejo num telão aí? A Charter de 4 foi a mesma coisa de Sim. novo. No máximo tem alguém ali apresentando e você pode levantar a mão e perguntar alguma só coisa. Que não é um cara só que eles estúdio. não falam nada, sabe? Tipo, é, 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 você vê que é totalmente... Uh, ó, a gente tá, tá levando isso pra um, pra, um, pra um país X que não é tão importante, então vamos segurar todas as informações possíveis, a gente não pode liberar é, nada. É, eu acho que não é. dá nem sequer pra fazer tanto isso lá, esse adendo do país não tão importante. Mas, é porque aí que de... tá, é, se, se fosse numa, numa, eu acho que numa Gamescom ou numa, sei lá, qualquer evento um pouco maior ou mais relevante em termos mundiais, globais, 
Eu acho que, tipo, teria uma leniência maior, sabe? Então, no geral, não, assim, porque a gente tá... Talvez não é Gamescom e no E3, porque a gente tá falando das duas maiores. Talvez numa TGS, coisas bem específicas que fazem sentido pra uma TGS. Mas, por exemplo, a New York Comic Con tava rolando, né? Aham, uh -huh, e aí aí tava com demos lá, do, tipo, eu vi jornalistas americanos falando que foram, e aí eles tiveram a mesma coisa, tinha uma demo de Star Wars Battlefront, que era o mesmo beta que eles já estavam jogando em casa. Uhum. Tinha uma demo de Mirror's Edge lá, que era a mesma demo de 3 que era a mesma demo que a gente tinha Sim, aqui tipo, também. um evento que é... não é, digamos, Exato, mas, cara, é, é normal, do, tipo, não faz sentido nenhum eles gastarem mais dinheiro criando novo conteúdo pra Então por que, que a gente vai, a gente cobre? Uh, porque a é gente certo. sempre, assim, alguma coisinha sai, a gente entrevistou o Phil Spencer, a gente entrevistou o Anderson Graças, mas é... é... Olha o material que tem no site BGS e olha o material que tem no site depois de M3, é. A gente vai lá pra ver, mas uhum. de fato, a gente não... Perder a BGS não é perder uma cobertura importante. Uhum. É, então, e, e, e inclusive isso me, me fez questionar muito na, uh, uh, depois que, que eu saí da E3, ainda mais na sexta-feira que... Da E3 não, da BGS. Uh, ainda mais na sexta-feira que foi... Eu acho que você começa a pensar... É, eu, pelo menos, comecei a pensar seriamente sobre a cobertura de BGS. É tipo, ela, o, o quanto a gente perdeu de, cobertura, de produção de conteúdo estando lá, porque a gente tem que ficar andando de um lado para o outro, fazendo appointments e, e por aí vai, é, pegando fila para jogar jogo. Uh, o quanto a gente perdeu e quanto a gente teria ganhado se a gente tivesse simplesmente ignorado algumas coisas e ficado em casa. É, a mesma é... coisa no passado, o site iria melhorar. É, assim, coisas é meio que, tipo, o dinheiro que a gente gasta lá pra comer não vale a uh -huh. pena a nossa, nossa ida. É que assim, a gente tirou coisas muito legais lá. Tipo, que, que, não, que não dá pra você falar assim, não vamos, não vamos é. nem pisar na BGS. Tipo, tem algo foda da gente é. ser um site de anos de idade e ter uma entrevista com o cabeça do Xbox, sabe? Ou em é. breve ter, que seja. Mas Sim. é foda, sabe? Isso é da hora. E teve algumas conversas muito legais. Minha conversa com o Vlad, do, que era o único indie estrangeiro lá, foi, foi muito boa. E é interessante também ver um os jogos indies brasileiros de uma esfera diferente daquela que a gente conhece, né? Que é uma galera, vamos dizer, de outros círculos produzindo Mas ainda jogos. assim, por exemplo... Ver o estado a... tá atual... O Big teve há pouco tempo, acho que foi um evento extremamente mais acho relevante. Acho que foi um evento bem mais legal. Sim, é, e a gente não cobriu, por exemplo. Sim. É, é, então, é. Eu, tipo, eu assumo que isso é um erro nosso. Ah, não, é, na é, época total, eu, exatamente. Eu... É, o Big a gente se fodeu na época porque a gente tava com um monte de outra coisa, mas total concordo. Uhum. É um evento que a gente comeu mosca fortíssimo de não ter ido. Com certeza bem mais legal. É, e é assim, obviamente, a gente tá aprendendo coisas, só que eu acho que de qualquer forma... O que aconteceu esse ano de BGS, pelo menos, é muita gente ainda funcionando numa, numa inércia. Uhum. Tipo assim, não, BGS tem que ir, tem que ir, sei lá, três dias pelo menos, sabe? Dois dias que seja, no dia da imprensa e no dia de... E um dia ainda que tem resquícios de entrevistas rolando. E eu começo a me perguntar se ano que vem vai ser a mesma coisa. Se ano que vem a gente... Ok, vamos fechar a nossa agenda, sabe? De dois, três dias de cobertura de BGS. Porque não me parece fazer muito sentido. A não ser que ano que vem é, seja anunciadas as grandes mudanças, ou então que seja. Porque como é uma novidade de data, né? talvez tenha jogos lá interessantes. Exato, porque eu achei engraçado no dia do nosso boteco, sobre o qual a gente também fala depois. Uhum. É, foi um dia antes do anúncio, eu lembro que eu tava conversando com umas pessoas falando a data da BGS não a favorece. Se ela acontecesse entre a Gamescom e a TGS, eu te, acho que a gente teria a chance de ver coisas muito mais legais. Aí dia seguinte... Ah, não sei. É. Aí... Mas é meio é, foda eu... também que, tipo, fica tudo junto, né? Mas eu mais, um, mais, mais sentido, eu acho, por conta do tour que eles estão fazendo. Essa galera já tá fora do estúdio, no geral, mostrando seus jogos. Ah, porque, por exemplo, onde eu aí eu concordo com o que você tinha falado, que ah, parece que eles olham pro Brasil e mandam quem pode... É quando, por exemplo, você, a gente não sabe quem a gente vai conversar sobre Call of Duty antes da hora. E aí você chega lá na hora e é tipo, Brand Manager. 
Não, e a assessoria é um cara ainda... que, que não... Ele não, ele, tem ele nada não encostou no jogo. Exato. Ele tipo, não... me, me falaram, ah, você vai entrevistar a, a, a produtora de Tomb Raider. Eu falei, ah, legal. Daí eu cheguei lá, tipo, era a community manager, na verdade. Uhum. E eu fiquei meio de boa. E tinha também o senior designer lá. Tinha né? o senior designer, pra, pelo, pelo menos. Mas assim, tipo, ok, não, isso não é um problema, sabe? Não é, não, é, não é um problema. Não é exatamente. Né? Não é um problema você entrevistar a community manager. Eu, eu acho legal, mas... Você não pode me passar uma informação errada, sabe? <risos> tipo, eu vou lá achando que eu vou entrevistar uma produtora... A gente fazia uma, uma piada uns anos atrás que todo mundo, todo desenvolvedor estrangeiro que vem pro Brasil vira é, produtor. É, 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 pois é. Mas é a mesma coisa, tipo, a da Assassin's Creed, ela era designer de áudio geral do jogo. Saber disso de antemão foi mó legal, porque eu uhum. perguntei sobre áudio pra Exatamente. ela. Exatamente. É, mas se você não sabe de antemão e vai perguntando coisas de design, é, é horrível. E o lance é que parece que volta e meia descobrem um dia antes quem que tá vindo pra BGS. Tá? E tem uma coisa também, uh, me parece que... E aí eu, eu não sei se... Eu acho que não é a questão de uma organização da BGS, mas é uma organização das empresas. No dia de imprensa, que é o dia que a gente tem mais liberdade pra conseguir andar pelos, pela, pela, pelos stands e conseguir jogar as coisas que a gente quer... Boa parte dos jogos não estavam funcionando. Por exemplo, na Warner, uh, você não conseguia jogar Major Esse é um Sash. Pro... Mas isso, na real, é um problema da Warner, em geral. Exato. Ela sempre tem problema com as é. builds que ela traz pra cá. Então, tipo, Mirror's Edge eu não consegui jogar, Need for Speed eu não consegui jogar. Need for Speed esteve quebrada a feira inteira, pelo que eu sei. Então... Eu acho que Just Cause 3 também esteve quebrada a feira inteira. Just Cause 3 a gente não conseguiu jogar e, 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 e na teoria, deve... teria que dar pra jogar ali. Então, é um negócio que você fica muito... Porra, sim, é, é, isso... é o maior evento da América Latina. Mas isso eu acho que é mais culpa do, dos estúdios... Não, tudo bem. No estrangeiro, entendeu? Do tipo, de mandar builds que não estão funcionando, não mandar, vamos dizer, o... Assim, cara... Oferecer o apoio técnico Eu cheguei necessário. na Warner e o problema do... O problema inicial que eu enxerguei ali do, do Need for Speed foi Xbox atualizando. Nem tipo, quanto tempo vocês... Tiveram pra, pra arrumar esse stand aqui, sabe? Tipo, Mas é... claramente não foi Será, que eles, isso, né? será que eles fizeram o mesmo? Ah, não, sim, é. Que ah. a gente fez, por exemplo, quando a gente levou vários Playstations no nosso boteco. Ah, de repente tá e tudo quebrado. É, porque a gente se precaviu justamente pra, pra, pra evitar problemas. A gente atualizou todos os consoles antes, Exato. chegou na hora, testou e foi lindo. Então, mas aqui é tá, né? É... A gente pegou, tirou um dia antes pra fazer. Obviamente, não dá pra comparar uma organização de um boteco nosso com uma BGS inteira, cara. Eles são tão olhar. grandes quanto. É. Hã? Eles são tão grandes quanto. É, é são tão <risos> grandes quanto a gente, é verdade. É. Mas eu acho que. Que ainda assim, é um. É um Há quantos anos a Warner já faz isso, uhum. saca? Tipo, porra, você tem que saber já que chega antes, atualiza os consoles. Não, eu ainda acho que isso é mais treta de assessoria local conversando com lá fora uhum. e o lá fora não apresentando. Tudo bem, a, 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 o meu... A minha crítica continua, porque há quantos anos você faz isso, uhum. há quantos anos você já teve que aprender isso. Enfim. Mas eu não sei, eu... Tudo bem que, vamos dizer, isso é mais anedota do que é coisa, afinal... Pode ser que seja só uma experiência das pessoas com as quais eu conversei, hum. mas... Ah, nós somos chatos, a gente... Ah, é? É. A gente... Eu tô falando até Exigentes, mais especificamente eu e você, Teixeira. O Henrique é mais legal, no geral. Ah, é verdade. Eu diria exigente. É, mas assim, é, eu sinto que existem outras pessoas da indústria com as quais a gente conversa que são muito relutantes em falar mal de qualquer coisa. E isso é uma crítica ao mesmo tempo. E eu senti que esse ano, até mesmo elas... Falaram. Estavam falando, tipo, é. ué, não tem nada, né, aqui, tipo, o que, que que tá acontecendo com essa feira? Uh, sem citar nomes, mas executivos que fazem parte da indústria também, claramente, quando paramos pra conversar com eles, meio que, é, né, tá precisando rever isso aqui, né, tem que ver isso aqui. Pois é. Então, curiosamente, não é só a gente falando e você começa a perceber que são as outras pessoas que são muito mais lenientes com, com bullshit... 
também apontando, falando, é, tá estranho. Cara, uma, uma coisa que, que é, é, é facilmente apontável, é, é só você entrar no site, é muito bom. Derrubei uma moeda com o pé. É, é só você entrar no site e é você ver a cobertura do UOL, a diferença que foi do ano passado pra esse, que eles claramente deram muito mais importância pra histórias que eles encontraram lá dentro da BGS do que cobertura da BGS de fato. Porque... Eles sabem, eles sentem que, tipo, olha só, hum. não tem o que cobrir aqui. Tem, tem histórias legais aqui dentro, mas a indústria em si, videogame, per se, não existe. Não, é, tipo, metade das histórias que eu vi, na verdade, foram... Olha como esse youtuber é famoso, olha ah, como ah, ele atrai público. Que... E daí, tipo, espalham aquelas uhum. fotos de que, uma que, pessoa no vamos, meio, tipo, uma multidão ao redor. Dá até pra você Elo... segmentar pra isso, Exato. né? E elogiando uhum. o que a BGS fez Porra, direto, até foi que, que enfim, né? O que eles conseguiram fazer com o YouTube esse ano, com youtubers esse ano, foi muito bom. Ah, mas não... também por conta do próprio YouTube. Porque teve né? um stand, mas sei lá, também não sei que tipo de ano negociação. Ano passado teve também o um estúdio do YouTube. Não, mas stand. não tinha gaming, né? Ainda. Não, não tinha gaming, mas, mas aquele... tinha daquele tamanho? Não, não era desse tamanho, claro. mas já tinha. Só que dessa ah. vez eles botaram dinheiro de verdade. Ah, e... Eu não sabia, eu não tinha visto ano passado. Sim, tinha. Mas. Não era só uma, um buraquinho na parede pra tirar foto com o seu YouTube? Não, não, tinha um stand... Era bem lá no canto, perto de onde ficavam os campeonatos. Enfim, independente de quem tenha, tenha sido a iniciativa... Uhum. Tipo, teve aquela confusão no passado que tinha um YouTuber famoso que teve lá a legião de crianças em volta dele, teve burburinho, não deu pra passar nos corredores. É, parará, parará. Esse ano eles conseguiram organizar, tava num pavilhão separado com um stand gigantesco, tanto do YouTube quanto da Zubu. Uhum. Mas eu acho que o YouTube conseguiu sacanear a Zubu legal ali, botando a bunda pra Zubu. <risos> é, não, o YouTube destruiu desse é, ano. Mas, tipo, tava legal, assim. Quem queria ver o seu YouTuber favorito tinha espaço, eles conseguiam circular. Vamos, de... vamos deixar claro, eu acho que a maioria queria ver o seu YouTuber ah, favorito é, do eu público. Eu acho estranho até hoje o termo YouTuber, porque, tipo, é, a gente tá transformando uma companhia num adjetivo, sabe? Mas uma é que profissão o veículo deles é esse, né? O veículo deles é, é, não, é só, só Não é como se fossem youtubers que, no, na Zubu. Tipo, eles, a gente podia chamá-los de trans, transmissores, streamers, mas é, não são nem... Dá pra falar isso. streamers ah, também. É que eu acho que fica mais fácil. Do, sim, porque assim, sim, tem, mas muitos, é só... tem muitos lá que fazem transmissão via Twitch. E, e tem gente que não faz transmissão nenhuma e só faz vídeo on demand. Mas... Mas assim, tava bom, tava organizado, eu senti que tinha espaço pra todo mundo que queria ver, tranquilo. Aliás, até que é um adendo, eu, eu creio que eu me expressei mal, porque no sábado que foi o... Só lotou no sábado e no domingo os ingressos, né? E eu fui lá sábado, tava absurdamente cheio. E eu passei no estande do YouTube, onde... Uh, eu não sei dizer quem que tava lá em cima, eu não, não conheço nomes. Esse ano eu tentei aprender um pouco mais e descobri que existe uma pessoa chamada Rato Borrachudo, que é grande. Uhum. E descobri que tá Ah, aqui. Rato Borrachudo. Então é outro, eu não sei se não, é, é, é o que a gente fala. Então, eu não sei se é o mesmo. Eu não sei se é. é ele. Eu acho que é o mesmo. Ah, é? Mas uhum. ele já se chamava? Porque, tipo, o rato não, borrachudo é... pra mim veio de um. De, do óleo ele... rato borrachudo. É. E, é, e eu acho que é o mesmo. Se pra mim sempre foi o mesmo cara, ah, e é? faz sentido, porque eu acho que ele faz aquelas vozinhas. E digamos que ele seria um dos primeiros youtubers. Sei. Porque é o um vídeo do rato borrachudo, tipo, original, é de 2007, sabe? Mas é, eu descobri que tem rato borrachudo e descobri que tem um outro grande também chamado. Resendível. Eu ia falar Marcelo Resendível. <risos> é, Resendível, exatamente. É. Uh, não sei dizer quem tava lá em cima, eu sei que tinha muita gente em volta. E eu tirei uma foto, porque eu achei muito curioso, porque o que acontecia? Na parte de trás do estande do YouTube, tava igualmente cheia quanto a, uh, quanto a parte da frente. Porque tal qual, sei lá, um, um show ou alguma coisa do tipo, havia muitos fãs ali esperando o seu youtuber favorito sair pra tirar uma foto dele. Escorregada, aqueles corredores. Uh, não, isso era na frente do estande. Ah, não, não então, tem... sabe pra que serve isso? Eu achei genial, eu tava conversando com o assessor do YouTube, por que eles fizeram aquele escorregador. Porque era assim, você, se você era fã de um youtuber, você podia subir, 
na, tinha uma parte de cima que você subia, tirava uma foto, uma foto com o youtuber e pra facilitar e ah, agilizar, você escorregava. você escorregava. Então o acessador literalmente só empurrava a pessoa, uhum. ela caía nos carregadores e já vem o próximo. E, e aí eu tirei uma foto dessa parte e pus no Twitter falando que não deixo de me impressionado, tipo, a quantidade... E eu também digo isso de maneira não pejorativa nenhuma, quando eu falei, tipo, a quantidade de crianças aqui acompanhando. Porque, sério, é, não, é fato, simplesmente, um público majoritário é de uns 8 a uns 15 anos no máximo e você andando pela BGS se percebe. BGS é um evento infantil, assim, a esmagadora maioria das pessoas que estão ali são crianças. Que é. É, que é justamente, eu acho que a grande razão pra gente entrar nesse conflito do que é a BGS e qual é a razão da, da gente cobrir esse evento. Exato, se, se é um não... evento de imprensa, se é um evento de público, é, 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 ou mais ainda, se é um evento de público que gosta de YouTube. É, é muito YouTube, mais sobre é. personalidades do que sobre os jogos. Uhum. Né? E eu acho que a é, própria porque... BGS tá conflitada é. sobre que caminho seguir e tal. Que cada vez mais ela tá se aproximando muito mais de Anime Friends do que de, uma, de, uma, de um big, né? E, é. e, e, e aí, tipo, eu pus essa foto, mas não, não era de maneira nenhuma, sabe, pra denegrir nada. Era só, é realmente impressionante, tipo, a... Quantidade, a a, a massa que esses caras movimentam, assim, tipo, as crianças, você via brilho nos olhos, assim, de uma... Eu tava passando lá... E um dos vídeos do Walk, eles seguiram o BRKS Edu, criança chorando. Chorando, é, eu vi vários chorando, encontrando... Então, mas aí é, é de entrar naquela questão de fanatismo, né? Muito, é muito comum pra adolescente ser fanático, e assim, seja por, por uma celebridade na TV, um ator... Bem, uma... Mas de novo, eles é... têm 8 a 15 anos. Não, não, assim, sim, é, sim, é, sim, não. mas é, é que entra, che... começa a chegar num, entrar num campo que a gente mesmo não compreende muito Exato, bem. é, é muito tanto que eu tava até conversando com algumas pessoas mais novas, mas não tão novas assim, recentemente, tentando entender porque uh, tô muito curioso pra ver como vai ser os próximos anos de... a gente tá vendo que essa é a faixa etária, sabe? Mas o que tá acontecendo quando uma pessoa tá passando dessa faixa etária? Ela tá encontrando novos youtubers, ela tá meio que abandonando o youtuber como mídia a gente vai ver novos youtubers surgindo que vão começar a falar com esse público mais velho é... Ou a gente, a gente sempre vai ver uma reciclagem tipo, de só pessoas de 8 a 15 sendo a massa principal de youtuber e os próprios youtubers que conversam com elas sendo reciclados, sabe? Mudando quem é o... Que é o que eu sinto. Eu acho é... que tem uma, uma reciclagem Exato. de Exato. E aí uma pessoa me apontou do tipo, ó, dá uma olhada, tipo, falou de dois nomes de youtubers que eu reconhecia que eram mais antigos e maiores. Mais antigos é tipo... Dois anos Três, atrás, e, né? E de maneira nenhuma eles são pequenos hoje em dia, assim, os views que eles têm são absolutamente invejáveis, anos luz de distância do que a gente tem com o nosso canal no Overloader, por exemplo, mas são os caras que já estavam aí nativos há um tempo, são nomes que eram reconhecidos, e aí você compara com esses nomes que são os que estão mais bombando agora e você vê uma discrepância absurda de visualização. Mas que também dois. daqui a alguns meses ou anos vai, vai, vai ter o mesmo, o mesmo destino Pô, Então, eu não sei. Eu, 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 justamente, eu não sei, mas por isso que eu acho muito interessante olhar, sabe, o movimento. Ver justamente como sempre vai haver essa reciclagem. Uhum. Porque, porque esse lance, né? Pessoas mais novas são mais volúveis, no geral, né? Então, eles vão estar sempre trocando, procurando ou a gente está vendo pessoas, de fato, se, se firmarem, se fomentarem. E claro que eu estou falando de pessoas não numa escala de um de um PewDiePie da vida, que são massivos demais, mas pessoas grandes, mais menores do que isso. Ah, eu sei que eu conversei com algumas pessoas pra ver pontos de vista e o que eu acho interessante foi ver que ninguém sabe, basicamente. As pessoas é torcem, novo, né? as, as pessoas torcem, ah, torcem uh, chutam, alguns eu acho que fazem chutes completamente descabidos, do tipo, especialmente jornalistas mais velhos? Que, mais velhos que estão com simplesmente medo porque não... Não entendi não, não, mais, não é, que estão, né? não é que está difícil adaptar, eles são relutantes em se adaptar, dizendo, ah, isso é uma bolha, vai estourar. E tipo, hum, eu não acho parece. que está muito errado é, sobre é, não isso. Não parece mais muito, uma bolha. Muito errado sobre isso. Aliás, nunca apareceu uma bolha para mim, mas o que, o que eu sempre me, me questionei era a qualidade de conteúdo entregue e... 
E uma coisa que... Eu acho que só tá melhorando. Assim, mas eu acho que tem um problema muito sério ainda de ética no, no, nesse meio. Justo, mas essa discussão é... vai acontecer sim, em conjunto, sim, 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 sabe? Sim, 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 é, sim, sim. E eu acho que você tem que ir conhecendo individualmente os caras que você confia, uhum, sabe? Uhum. E tal. Uh, mas sim, com certeza, há um, há um dilema muito grande na questão. A gente chegou a falar da questão ética, sim, de sim. Uh, distanciamento entre produto e o comunicador. Mas, mas é... eu ainda sinto falta no Brasil de surgir algum que me pegue. Eu acho que eu não sou público desses caras que mas, estão aí. Mas você acha que você é público de alguém do exterior? Ah, eu, eu, o Vat Vidya é um cara eu que eu conheço. É um cara só de... de é que no exterior é outra de... coisa, parece. Eu, tenho, eu sinto que a linguagem utilizada é outra. Eles têm identidades próprias que são mais é, concretas, sabe? Tipo, parece que a é coisa que caminhou de uma forma é, completamente diferente e meio... É, até mais forte do que ela fala. Porque, tipo, considerando os Estados Unidos, vai, tipo, eles falam inglês. O mundo, meio que o mundo inteiro acaba ah, olhando sim, é, pra eles. A gente tá no Brasil. Uma diferente da nossa, é, a gente né? fala em português. É só, só pro público brasileiro. Só que o público, o público brasileiro é muito grande e parece que é uma, uma tendência muito forte. É, ah, não, e, eu, e o tipo de produção que a gente faz também. Dá pra gente traçar um paralelo tranquilo com o podcast, por exemplo, pra onde foi a, a nossa mídia de podcast e ela tá se tornando, tá mudando. É interessante ver, e mas é... pra onde ela foi e o youtubers também. E, e o fato de, de youtubers brasileiros serem basicamente adolescentes, ou a maior parte serem adolescentes não, é não, não, fora. Não, eles é. são mais velhos. É, eles são mais de idade. É. Mas tem uns bem novinhos tem, também. Tem, tem, sempre tem. Tipo, esse tem. Resident Evil, ele é mais novo. Ele tem Sim. uns que 20, 21 anos, alguma coisa assim. Mas todos mas, tipo, eu sinto bem que a partir dos 18. O Edu, eu acho que ele tem, 20, tem 29, por aí. É, que ele já tá em um, algum tempinho também. É, né? Mas então... eu tenho a impressão que lá fora é muito raro você ver alguém mais novo. Geralmente não, são cara. os caras mais velhos. Não. É justamente isso, do, tipo, é. é. A gente tá numa idade, a gente não é necessariamente velho, mas a gente tá numa idade no qual, vamos dizer, o mercado pop e a cultura pop estão um pouco se fudendo pra gente. A gente não é mais mercado pra eles. Uhum. Então é cada vez. Especialmente se você não tem um filho, sabe? Uh, e meio que provavelmente se acontecer com alguém aqui vai demorar um bocado. É. É muito fácil se distanciar desse mundo e achar que ele não existe. Quando ele existe, é muito forte. É porque não tem nada a ver com a nossa esfera, não tem nada a ver com as pessoas com as quais você conversa. E é cada vez mais o caso de, por exemplo, o que aconteceu com aquele cantor sertanejo, eu acho que era isso, Cristiano Araújo. Isso. É, ou mesmo isso. Com, aquela, com uma matéria recente da, da, da Kéfera e tal, hum. que são gigantes desconhecidos e eventualmente a gente vai ter que parar de ter essa noção de gigantes desconhecidos eles não são desconhecidos eles são desconhecidos para você mas eles ainda mas eles são tão influentes quanto outras figuras que nós conhecíamos antes porque era tudo centralizado numa mídia só por exemplo a televisão sabe quanta merda que é simplesmente merda sabe artistas merda atores merda músicas merda mas que você conhece só porque até pouco tempo e ainda é mas cada vez menos era tudo centralizado basicamente em televisão e era o foco de todo mundo de como receber coisas... Uhum. É... Acaba sendo replicado por muitas partes. Exato. Né? Por isso que... Então, acho que é cada vez mais comum a gente compreender que tem pessoas extremamente conhecidas, de trabalhos extremamente influentes, que você vai morrer sem ouvir falar. E eu acho que isso é bem melhor do que como era antes. E eu acho que a BGS demorou para entender... Mas eu acho que ela tá entendendo aos trancos e barrancos essa multidão que esses caras movem. Porque, enfim, eles mudam ano a ano as políticas de como aceitar esses caras, se eles são imprensa, se não são imprensa, se eles entram com produtor de conteúdo, se eles entram de graça. Enfim, várias coisas que eles estão testando. E eu acho que é válido, é necessário fazer isso. E eu acho que dos últimos anos esse foi o melhor, mais organizado. Nesse sentido, sim. É. É, mas é como a gente estava falando uma vez lá no, na própria BGS. Faria muito mais sentido se o próprio YouTube fizesse um evento ah, deles sim, próprios. Ah, sim, mas o problema é que o YouTube tem boa, problema, né? É, ele e... não dá lucro. Não dá lucro? Não, não, dá lucro. não, não pro Google. 
ele, ele, é um, ele, é um, ele é um ativo que é incrível, é ótimo, é uma biblioteca incrível, só que do lucro, lucro de verdade ele não dá. Você tem certeza? Absoluto. Como você sabe disso? Eu já pesquisei, caralho. Eles publicam anualmente o, o, os earnings e deles. Qual é, qual é a razão deles, deles existirem? De novo, tipo, não é, não é que... Janela, não, tipo... É, não é ruim você ter... Com... Imagina você ter o um YouTube, cara, dentro da sua empresa, é, sabe? É, tipo, é quase, que você move. Como... É quase, sei lá, a maior parte da internet. Exato. Então, para eles é muito importante ter o YouTube é, em, questões, em questões de... de Desde influência até... Ele move muito dinheiro ainda, só que muito dinheiro pro Google ele não dá. O Google ganha mais dinheiro com outras coisas. Então, é interessante, porque aí você fala, não, é, seria interessante o, Google, o YouTube fazer um evento desse. Não é bem por aí, não é como se eles estivessem cagando dinheiro. que eles vão fazer sabe? um evento, mas é quase mais um carpete vermelho para é, fãs. É, é. Porque, tipo, sei lá, teve o TwitchCon recentemente e foi Que grande. foi bem elogiado, pelo que eu Sim. vi. É, então, eu acho que faz sentido essas... É... Sabe, tipo, se o YouTube tem um público específico um e, tem, e, tem, não... e tem produtores de conteúdo uhum. ali dentro daquela plataforma, eles fazerem eventos para justamente fomentar e organizar essa comunidade, faz muito mais sentido não, do que, que misturar nem... com um Sim. monte de coisa que está acontecendo na, na BGS. É. Sabe? O negócio que eu não entendo é, quando você escuta as cifras que esses caras ganham, como que eles não se juntam para fazer algo? Porque eles vão ganhar muito dinheiro se eles inventam de fazer Os um YouTube encontro entre eles. É. Se esse cara tipo, se junta é, Resident Evil, BRKS do... Puta, eu só sei desses dois agora que a gente tava falando, eu não lembro mais. Rato Borrachudo. Rato Borrachudo. Junta todos esses caras que ganham as cifras que eu, que eu escutei durante a BGS, do quanto eles ganham mensalmente. Junta todos esses caras, eles montam um evento que não é do tamanho da BGS, mas que é focado só neles e cobra uma entrada aí de 50 reais, eles vão ganhar muito dinheiro. Mas enfim, sem ficar só focado nisso, essa parte da BGS foi melhor organizada, Sim. isso eu gostei, espero que isso se mantenha uh, dessa forma. Uh, mas ainda voltando à Ferencia, como a gente estava comentando, né? foi sábado e domingo que foram os dias que, que, que tiveram seus ingressos esgotados, e de novo também, anedota, círculos, é, sabe, esferas hum. é, que você alcança. Tô com medo agora. Eu conversei com, com galera que tava ali mais como de venda de coisas, assim, uhum, também. Uhum. Ah, e o que eu vi também foi, é, tá, tá meio mais fraco do que a gente esperava, assim. Pode ser que tenha a ver também com a nossa economia, a galera tá menos disposta a, a, a gastar dinheiro, né, com, com, com coisas lá, até porque nem tudo era barato lá, né? a maior parte das coisas vendidas. Ah, você já gasta e... pra entrar na feira, né, e gastar lá dentro. Fora. É porque tem bonecos, tem jogo de tabuleiro, uhum. parará, parará, mas, mas é... É... será que os preços lá são bons? Eu não tenho eu, ideia. Eu nem, não. Eu nem vejo não, não, eu não é, é, Eu fui olhar, não, é a mesma coisa de fora. Às vezes rola algum tipo de, de promoçãozinha ali no meio, entre um item e outro, mas a maioria uhum. é a mesma coisa de fora. O que rolou, por exemplo, foi interessante, foi na Comic Con, né, que a, a Panini, por exemplo, fez várias promoções gigantes lá pra vender coisas pra caralho. Então aí é interessante, mas na BGS não, não é exatamente um lugar pra isso. Mas... Sei lá, e esse ano que você viu mais stands indo embora, né, do tipo, ano passado, Riot Blizzard, tudo bem, ambas têm motivos bons pra não estarem numa BGS, já não estavam lá. Precisam, né? Exato, e, e não faz muito sentido pra eles. E é muito, é, eles gastam muito mais eles conseguem levantar os próprios eventos. É, mas esse ano, tipo, a Devolver não tava mais lá, a CD Projekt Red não tava mais lá também, só tinha dois executivos passeando por ali. Ah, então a gente tá vendo meio que ir embora, e a gente não tá vendo outras pessoas aparecendo no lugar, sabe? É, meio que os stands que tem jogos são basicamente Playstation e Microsoft, né? E, e Warner. E, é Warner e Ubi, é verdade. Ah. Eu esqueci deles. Eu, eu, eu esqueci. Deles. É, é, faz sentido. <risos> é, mas os outros externos são mais replicadores de jogos que estão ali, sabe? E, e eu ainda acho muito chamativo de... Ainda Activision mais... também. 
Tinha Activision? Não, tinha Activision, Call of Duty. Ah, é. É, putz, é. E todos eles <risos> com os mesmos estandes dos anos... Dos anos é, o Call of Duty é exatamente o mesmo estande é, tipo, dos últimos dois anos. É, basicamente, você, se, você passa por lá, se não fossem pelos jogos atualizados, você ia falar, ah, ok, eu tô no BGS uhum. 2014. Ah, pra ser justo, meio que na E3 Activision é assim também. Uhum. É sempre Call of Duty, Skylanders, tipo, isso nos últimos, sei lá, quatro anos. Call of Duty, Skylanders e algum outro. Né? Mas... Ah, perdi o fio, o fio da meada do que eu ia falar. Uh, ah, é, mas eu ainda acho chamativo de, por exemplo, por que, ainda mais com o valor do dólar atual comparado ao real, por que a gente não tá vendo alguns desenvolvedores menores vindo mostrar os jogos aqui? Talvez seja caro demais pra eles ainda, simplesmente, talvez simplesmente não valha a pena dar do público daqui, mas eu ainda acho chamativo, sabe, que o espaço indie tinha só um desenvolvedor estrangeiro. Eu acho que o lance é que a BGS não se preocupa em chamar a atenção de desenvolvedores lá de fora, como o Big se preocupa, uh, e, e eu acho que só o fato de ninguém saber que está acontecendo, que esse evento está acontecendo e está liberando, dando espaço para o desenvolvimento independente, eles não vão vir para casa. É, eu acho que tem uma, uma diferença é, é, fundamental entre Big, que seja o que a gente está falando agora, e BGS. E para mim é claro que BGS está atrás de dinheiro. Ponto. Sim, sim. Enquanto tipo assim, que Big não, é, não cobre nem entrada. Tipo, é, na verdade é uma coisa da BGS da indústria. é um negócio. É, sei, é... Mas é que eu acho que isso é uma motivação não suficiente porque, tipo, E3 quer dinheiro também, Pax quer dinheiro também, Gamescom é, quer só, dinheiro só, também. Só, só sim, 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 mas é, tudo isso são, são uh, eventos criados por organizações privadas. Uh, ou, tipo, instituições ou, enfim... Ah, mas, uh, tem, tem, tem também é uma instituição privada, não? Mas tá sim, sim, sim. Sim, então, BGS. Agora, o Big, por exemplo, é... o investimento é é do governo, é investimento da, da, do, da acho que da PEX, da é, tipo, Prefeitura de São Paulo, vários, vários órgãos públicos, sabe? Então, eu acho que tem uma diferença muito não, grande. Não, sim, também. o que eu quero dizer não, não é... Não, eu digo que, que, fundamentalmente, são duas coisas completamente diferentes. Só que o, a questão do dinheiro na BGS é um peso muito, muito, muito maior do que em qualquer outra feira, sabe? Tipo, são várias histórias que a gente escuta de bastidores que... É, é o, que, o que conta né, nesse negócio é o quanto de dinheiro você está colocando para estar ali, ou então o quanto a gente vai conseguir tirar do nosso público para colocar aqui. E, e, e assim, a gente tem um evento que foi, seguiu, a, a, trilhou a, o mesmo caminho e ele acabou, que foi a EGS. A EGS teve o mesmo caminho e morreu. Porque no México ela continua. Sim, mas no Brasil. Ela teve o mesmíssimo caminho, começou a crescer, 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 se tornou o maior evento da América Latina gigante, mas, todo mundo participava, todo mundo participava, de repente alguém começou mas, a... Porra. Mas também era, é, é um cenário tão diferente, né? Não sei nem se dá pra gente conseguir comparar. Ah, então continua, Gamescom continua. Então sim, mas é porque... Na, continua. Mas é, é porque, tipo, naquela época nem... não tinha YouTube direito, né? Tipo, não tinha... Não, sim, é. é, é. Agora imagina, imagina beijar assim YouTuber. Então, não faz sentido, porque até porque a, a, o YouTube tá tomando conta. Então, o que eu sinto é, a BGS tá, tá com, com um negócio completamente perdido. Tipo, eles não sabem o que eles estão fazendo exatamente. Ou sabem, ou sabem não. e eles estão atindo para todos os lados mesmo. Exato, é um erro isso, sempre. <risos> Quando você não tem Sim. foco, você perde. A BGS foi isso. Mas ao mesmo tempo... BGS. Ao mesmo tempo, para eles, o público tava compensando, né? Tipo, eles venderam os ingressos de sexta, de, de sábado, domingo... A BGS tá caindo o público, hein? Então, mas se, se, os, se, os, se tava lotado no final de semana, como sábado você viu que tava lotado... Sábado domingo, só que lembra que... que do, 2014, eu acho que deve ser o suficiente Mas peraí, eles. lembra que 2014 lotou sexta, sábado, domingo e segunda. E do, lotou, certeza? Sim. Segunda também? Sim. E, certeza, e, e né? o que eu sei é que domingo só lotou na sexta-feira, eu acho. Demorou pra vender tudo. Ah. Tipo, eles estão eles perdendo fôlego, saca? Eles sexta-feira tava lugar, bem vazio lá. Mas, ah. tipo, agora que eles mudaram, eles anunciaram mudança pro, pro Expo... Exato, eu acho que a é... esperança de que melhore. Então, mas ao mesmo mas, tempo... Mas ao mesmo tempo, tipo, é longe pra caralho. É, mas, Sim, mas ah, é o Expo Center Norte também é longe é, pra caralho. É, como em Comic Con. É, é do metrô, cara. 
É como... Não, é, é, é tão... Inclusive, acho que tem o metrô do... do, do Expo, Expo São Paulo, chama lá? É. É que era o antro, é, antes era o de imigrantes. É, né? Imigrantes, sim. Imigrantes. Eu acho que é tão perto ou tão longe quanto o do... do daqui do a gente está mais perto. Hã? O imigrante é bem perto daqui. Sim. Mas é que sempre o, 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 o Expo Center Norte, ele é mais central do que o imigrante. Mas de qualquer Mas, forma, espaço muita, maior e muita tal, coisa sim, acontece sim. lá uh, e... A impressão que eu tenho, tipo, lá é mais caro as coisas? Tipo, será que, tipo, mais aluguel... quadrado? É. Diz? Eu acho que é. Porque, não, tipo, não, eu... acho que não é, porque ele não é tão central. Hum. Porque o a, a Campus Party é lá também. Uh... Não sei, tipo, a impressão que eu tenho, Como na verdade, também é, é, tipo, é até um level é... up, sabe? Tipo, uma, uma. Eu vi que, tipo, supostamente você vai ter mais espaço para estandes maiores, uhum. mais chamativos. É, mas ao mesmo tempo, ok, você vai ter espaço, mas não parece que, as pessoas, que os caras estão precisando de mais espaço. É, tem espaço demais ali ah, né, no Expo. Tipo, tanto que no release que eles soltaram desse novo, novo lugar, agora vai ter mais é, espaço entre os estandes para as pessoas poderem circular melhor. Cara, sábado... Eu, 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 sei, eu sei que é necessário durante o sábado e, e domingo, mas... Nos outros dias é total... Ah, tudo bem, mas acho que eles estão pensando no, na lotação. Tipo, Sim, sábado tinha... Especialmente lá no pedaço entre Sony e Microsoft e tal, não dava pra andar, assim. É, entrar no estande da Microsoft era pedir pra morrer, assim. Não tinha como, era muito cheio. Então eu totalmente entendo, eu acho vantajoso. Isso que eu acho muito maluco, né? Tipo, será que as pessoas que vão, elas ficam retornando? Porque, tipo, é... até ouvindo de amigos meus que foram uma vez pra, tipo, ah, vou conhecer. E se arrependeram profundamente, porque, tipo, pegaram filas é, e, não, e não conseguia sair. Cidade, né, cara? É, então, tipo, daí, tipo, eu olhava pro lado, só via criança, não conseguia interagir não. com ninguém. E, não. tipo, não, não sabia o que, o que tinha mais pra fazer e ia embora. E nunca mais me falar isso sabe? de ir de evento e interagir com pessoas. Eu nunca busco isso em nenhum evento. Ah, mas é porque, tipo, sei lá, se você nem, vai... Nem que seria um evento pra mim, eu não busco isso. Uh, você tá no meio de tanta gente, às vezes você tá numa fila, você não tem com quem conversar. Exato, daí você tem um celular. É, mas a bateria pode ir embora, sei lá. Enfim, tipo, é... é... Eu, eu não, assim, eu jamais entraria numa, nessa feira se não fosse pra trabalhar, porque, tipo, não ah, tem apelo não, pra é, mim. Eu também não. É, e, e o lance de, de muita gente também, eu fico muito sufocado. Tipo, se, no, sei lá, numa, na sexta-feira, que, que nem era um dia mais, mais lotado, eu já, já tava ficando, ficando meio incomodado com a quantidade de gente, a dificuldade de andar. Sei, nossa, sábado, não é, eu, eu, ia, eu ia querer morrer, sabe? Sábado eu só consegui comer porque eu tinha três pessoas numa mesa com os passos. Gente, você se importa se eu sentar aqui só pra comer? E yes. não, beleza, porque não tinha mais lugar pra sentar. Caralho, pra e é enorme aquele lugar. E aumentou. Pois é... é. Eu não sei, é... eu não consigo ver valor nisso. Né? Ah, e tem um último ponto, assim, da Jéssica que eu queria falar sobre. É... Isso foi. Pa para, não encosta em mim, o que você tá fazendo? Tô tirando um cílio seu. Que coisa estranha, cara. Foi muito estranho. É coisa. que tá muito tempo no seu olho e é tá que, me incomodando. É que você... Parece que tá fazendo um carinho gentil em mim. Meio... <risos> não, carinho é assim. Não, não, não. Ai, minha cabeça. <risos> é. Espaço indie. O espaço índio aumentou. Uh, tava mais escondido. Cinco vezes né? mais? Tava mais escondido, uhum. mas aumentou. Tava mais movimentado, eu achei que tinha mais gente olhando. Uma coisa, peraí, peraí, só antes de continuar. É, no release foi divulgado que eram 36 boosts de índios. Tinham 36? Tinham várias, eu não contei. É, eu não contei mas também, não mas tava, tava bem maior do que no ano sim, passado. Sim, sim. É, então, tava bem maior, tinha muito mais jogos em exposição. Tinha coisas que estavam lá no passado... O Shine do Garage 2017 estava lá de novo, o pessoal do Get Over Here estava lá de novo, e o pessoal da Shine dessa vez estava também no Xbox One mostrando seu jogo, o pessoal do Get Over Here estava no PlayStation 4 também, acho que era isso. Uhum. 
Uhum, é, sim, sim, é isso mesmo. Tinha o jogo do 99 vidas no, no Xbox. No Xbox é que eles também. foram aprovados lá no Idea uhum. Xbox. Uhum. É, o pessoal da Dwight estava de novo com o Aritana, né? Porque a Aritana tá no Xbox One e eles estavam mostrando outros projetos. Eles estavam com o Oculus Rift lá também. Aliás, eu acho que era dois stands no, no evento que tinha o Oculus Rift: Nvidia e eles. Não, tinha um outro também. Tinha um outro? É, não, Oculus Rift não. Tinha, um, tinha o Gear da VR. Gear VR. É. Era a Nvidia também. Não? É, não, não, era, era da Samsung mesmo. Era era Samsung? Stand, não, era, era atrás. É que a Samsung não tá coisa junto com a da NVIDIA? Não, né? era um standzinho é. da Samsung. É. é, mas enfim, Oculus Rift ainda. Uh, ah, a primeira vez que eu testei. O quê? É, Oculus Rift. Ah, você testou o quê? Testei o de navinha. E Valkyrie? Isso. É, eu joguei também, animal, né? Puta que pariu. Caralho, é o futuro, velho. É meu. Lembra, é... lembra da semana passada eu tava me questionando? Não é, é não, isso, não, exato. Eu, tipo, eu até que... é. Era um dos pontos que eu ia falar, porque foi a segunda vez que eu usei o Oculus Rift. É uma demo velha é, já. É, puta que pariu. Mas é, é, é muito Você foda. olhar pra baixo e, é o... e é são os seus braços e olhar é. pra trás. E aí via a nave interfilha da puta. É, não, e você é. tentando controlar, tipo, eu tô vendo um bicho ali. Ah, é. não, tem que virar o controle junto. Puta que pariu. E o final da demo é muito bom, né? É. Oh, fuck. Mas enfim, a gente. Caralho, eu quero um Uh, eu acho que você não chegou, conseguiu passar muito na parte indie, né, Teixeira? Eu andei, uh, eu, eu mais andei do que fiquei jogando lá. É, você também deu uma olhada, né, Henrique? Eu passei, por um eu, passei eu, eu não joguei todos, eu meio que olhei todos os jogos, vendo que, qual era a safra que tava lá. O que, que você achou, Rick? Hum... Você quer que eu seja sincero? Ah, lógico, sempre sincero. É, a impressão que eu tenho é que, tipo, é um pessoal muito novo, uh, inexperiente... Uh, e que, não sei, assim, tipo, uh, eu não, eu realmente, não, tipo, não, 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 não sei, tipo, qual é a opinião deles em relação a, tipo, a comprar um espaço no stand pra ter, uh, divulgar o seu jogo, uh, mas eu não sei, é, é, é estranho, assim, tipo, os, os jogos eram muito, tinham jogos ali que estavam muito, eram muito rudimentares, muito simples, Uh, que, sei lá, serve pra eles como um feedback, como, como um beta, sabe? Tipo, Mas vale a pena gastar pra... o dinheiro de um é, stand então, pra receber isso que esse eu fico feedback. pensando, porque assim, tipo, o, o, o espaço em si, os jogos que estavam ali, tinha um ou outro interessante, a maior parte eram joguinhos muito uhum. rudimentares e muito simples. E só, só vou deixar é, claro, é, só um parênteses aqui, hum. se eu não me engano, a média de aluguel de um booth índia de 3.500 reais... Fora, é claro, alimentação, mais aluguel de um extintor de incêndio que você tem que fazer. Sim, e é, mais, é mais o equipamento que você leva, mais, sei lá, brindes que você porventura uh -huh. esteja dando, coisinhas sem premium, etc, etc. Então, Sim, seja, bom, é um, é um investimento. Disso. É, porque grande. eu perguntei para alguns quanto eles pagavam, eles falaram que eles, eles assinavam o um contrato dizendo ah, que é. eles não podiam dizer é. isso. É, olha, eu não sei se varia da posição. Eu sei que lá no fundo era 3.500. Pode ser então quem tava na frente Puta fosse mais caro. Que pariu, assim. cara. Uh, e, cara, e, é e assim, existem outras, pau, existem outras possibilidades de você fazer testes beta público ou testes alfa, enfim, tipo, de fazer, levar o seu jogo na mão do público. Tipo, se alguém chegasse lá com o computador, tipo, no corredor e, e colocasse alguém pra jogar, tipo, você conseguiria fazer uns testes ali, tipo, sem ter, sem ter que pagar isso. Eu não sei se isso é. Se isso é uh, eu duvido que alguém fosse seria... parar você. É, então, exatamente, é o que eu sinto também. Uh, então é meio que. Isso eu não acho que não é um bom argumento pra você ter um stand ali, sabe? Uh, mas ao mesmo tempo, no ano passado, por exemplo, a Dwight levou a Aritana, eles é adoraram. Isso que eu ia falar, né? É, eles adoraram, tipo, uhum. a repercussão, o jogo apareceu na Globo, mas ainda. Aí, aí tem, tem um detalhe de que também é um jogo bem feito, é um jogo falar, muito eu, polido. Eu não sou o maior fã de Aritana. Eu acho que a Aritana, comparando com a maior parte dos jogos, tá anos luz. Sim, distância. sim. Não, ele é um jogo muito bem feitinho. Até mesmo o Thorin, é... né? Até é, mesmo também, Thorin. também. É, então, que também tava no ano passado. Inclusive, a impressão que eu tenho é que os jogos do ano passado estavam mais polidos do que os jogos desse ano. Eu também e... tive essa impressão. Sendo que era um espaço bem menor. Então, é, é, eu não sei. É, é, a impressão que eu, te, que eu tenho mesmo, tipo, desse, desse, dessa edição é que, tipo... 
Foi a primeira a, a oportunidade de, 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 das equipes de mostrar esse jogo ao público e eles nem, nem pensaram se o jogo estava ainda muito ralo ou eu... muito simples no desenvolvimento e simplesmente levaram. Eu, eu, eu concordo plenamente com você. Eu cheguei a jogar algumas das coisas que estavam lá, outras eu só fiquei olhando de longe porque era uma coisa que você olhava e falava não me parece que tem nada assim pegando pra jogar nisso aqui. É, e a meio que a história que eu ouvi eu repetido umas três vezes num, de alguns jogos muito, muito cruz que eu peguei, que é nível de eu não sei se você devia estar mostrando isso ainda, porque... Uhum. Acaba não sendo nem positivo, eu, né? Eu sinto que uma grande parte do público que, que ainda não está acostumada com fase de movimento de jogos. Porque isso até pouco tempo atrás era muito escondido é, pelas empresas que dominavam esse mercado. Uhum. Então ainda é muito estranho você ver um jogo muito cru e entender como ele pode vir a ser. E... Uh, tipo, teve um lá que eu peguei a demo jogando lá do desenvolvedor. É, chamava... Alguma coisa de luz. Alguma lume, luma, alguma coisa e aí ele explicou a história que você é um ser de luz e, e a ideia é que você foi desgarrado da sua mãe, você tem que usar a sua própria luz pra usar seus poderes e aí nisso você tem que tomar cuidado porque é um recurso se você usar demais você vai ser consumido pela escuridão. Na prática é um jogo de plataforma em que você supostamente vai ganhar habilidades progressivamente pra poder passar de obstáculos. No que ele tinha na demo era basicamente você usava um projeto de luz pra empurrar blocos. Uh, e eu não consegui nem terminar a demo, porque tinha umas plataformas de vagalumes que a, o desafio é que você pisa nelas e tem que ir embora rápido. E eu tentei cinco vezes seguidas, eu pisava na plataforma e atravessava ela e morria. E aí ele ficou meio sem graça do meu lado rindo e tal, mas... É meio tipo, ah, tava acontecendo de maneira recorrente comigo o bug, uhum. sabe? Não é que foi, eu entendo, pô, um bug apareceu aqui, um bug apareceu ali, é uma demo. É provavelmente um, uma fatia vertical que você tá levando pra, pra feira e tal. E, quando, e, e tem essa coisa, essa coisa também de, de que quando a gente fala de um, um stand indie, você acha que você vai ver as coisas mais interessantes da feira, justamente porque a palavra indie está associada à inovação, à experimentação, e o que a gente via ali era nada disso, era, era assim, tipo, jogos simples de plataforma, ideias recorrentes, não tinha nada que fosse muito diferente. É, o que tinha de do, diferente do... é o que já tinha visto no ano passado, né? São caras que voltaram. É, 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 eu, eu a impressão acho que, que assim... eu tenho é que eles estão talvez replicando uh, ideias que já foram vistas em jogos antigos de AAA, uhum. sabe? E isso não é, não é, é não sei o, se é uma O que eu acho que posso apontar de interessante, o Planetary Pioneers, que era uhum. do, o único estrangeiro lá, que o Vlad estava mostrando, que realmente parece incrível aquele jogo. Uh, o pessoal voltou com Get Over Here lá. Uhum. Por um lado, me, eu fiquei um pouquinho decepcionado porque me parece que o jogo tá idêntico ao ano passado. Eu não consegui sentir nenhuma diferença. Mas ele continua divertido. Continua sendo legal sentar com pessoas do seu lado jogar. Uh, o, a demo... Parecia ser mais uma tech demo do que um jogo, mas o que a do Ike tava mostrando no Oculus Rift parecia legal. Uh, o pessoal do Odin, se eu não tô louco, eles que lançaram um jogo, alguma coisa como Enforcer, Police Enforcer no Steam, sim, que é um jogo sim, tão sim. ruim que é engraçado. Sim, é tipo uma é... tentativa de fazer um GTA, só que você é um Com policial. simulação, mas era meio simulação e era tudo quebrado. E, e pior ele... que esses jogos, por alguma razão, uh, eles são bem populares no Steam. Exato, eles, na real, foram abraçados, tem muito comunidade de YouTube que, que joga, porque ele é tão quebrado que é engraçado. E pelo que eu entendi, eles abraçaram isso. Pelo que eu entendo, eles têm um pouco de ressentimento com a imprensa brasileira, porque eles sentiram que só receberam atenção no estrangeiro e tal. Mas, de qualquer forma, eles estavam mostrando, um, mostrando algumas coisas novas lá. E eles estavam mostrando um jogo chamado Aérea Scattered, Scattered Lands ou Scattered Islands. Eu não me lembro agora o nome do jogo. É uma espécie de Diablo, uh, mas o próprio cara me falou assim, é um Diablo mais, um pouco mais simplificado, que uh, tal qual o Diablo 3, quando você sobe de nível, os atributos são automaticamente dados a você. Uh, não vai ser muito sobre você conseguir muito loot, o que tem que ser mais mudança são as suas armas e tal. 
Mas o jogo tá muito bonitinho. Ele tem uma temática interessante porque tudo revolve em torno de música. Então, na hora que eu comecei a olhar, eu falei, ah, um carinha com uma espada em escudo. E aí, quando eu parei pra ver, na verdade, a espada dele era um arco de violoncelo. Uh, parece que vai ter um pistoleiro que usa dois trombones pra, pra atirar. Legal. E o outro era um arco e flecha. Eu tô tentando lembrar qual era a arma que ele tava usando. Eu não tô me lembrando. Mas, enfim, tudo é um instrumento musical. E o jogo tá muito bonitinho. E eles estão desenvolvendo há bem pouco tempo ainda. Então, eu tipo, olhei e falei, tá, esse aqui parece ter um bom potencial. E eles também estão mais pé no chão, de, não, a gente vai estar tá pensando em, em PC inicialmente, depois Eles são mais experientes também, né? Tipo, eles têm bastante jogos. É, então, e aí o resto eu acho que bate como você falou, eu acho que é muito primeiro projeto de pessoas e eu não me espantaria se vários dos projetos ali nunca fossem ver a luz do dia, se, se acabasse por ali. Às vezes eu senti que alguns a esperança era ser visto pelo ID, era Xbox ou por alguém uhum. da Sony, sendo que o cara de indie da Sony nem tava aqui esse ano, ele nem voltou. Não, não era o, o Steven... Esse é do ID, era Xbox. Sim, Tô sim. falando da Sony. Ah, ok. Não tinha nenhum equivalente a um Adam Boys esse sim. ano aqui. Uh, eu não sei, parece que a esperança é ser pego e achar que isso é a vitória total. Uh, o Shine, eu saí decepcionado, eu, eu, me pareceu que Tipo, eles estão no Xbox One, mas o jogo tá cru ainda, não vi muita mudança do ano passado É, e a gente agora. viu, né, eles estavam lá no ano passado, é, tinha aquela ideia, aquele, aquele conceito inicial, mas é muito simples, né, tipo, uma ideia e muito Os controles estão ruins, é, uhum. é, o controle tá muito, muito ruim, e, e não me parece que há mais tanto tempo de desenvolvimento. Aliás, essa foi uma das coisas que eu me espantava, assim, porque eu olhava no jogo cru e falava, mas quanto tempo vocês estão trabalhando? Quatro meses. Aí você ah, pô, quatro meses, justo, bem pouco ainda... Tá, e quando que você pretende lançar? Ah, a gente tá almejando pra agosto de 2016. Vai dar mal e mal um ano, assim, é... Não é muito rápido, do tipo, dado o estado atual que tá esse jogo, dado que alguns me falavam que o estúdio tava com outro projeto paralelo e tal. Eu não sei, assim, eu não saio muito esperançoso de ver coisas... Assim, a gente tem muita coisa indie brasileira em desenvolvimento que parece legais, é... o Name de Fiasco tá, tá vindo aí logo mais, eu sei que tem o... o jogo que o Pixel DJ tá... Tá, tá trabalhando, parece bem, bem interessante. O Thiago, né? Uhum. É... O jogo 99 vidas tá super bonitinho também. Mas ele tal. também é isso, né? Bonitinho. É, é porque é um brother. Eu não sou fã de brother, Sim. então. Mas ele tá... Do tipo, você olha e... Eu não sei, eu sinto, parece que um, um carinho maior. Tem o jogo da Lenda do Herói, que também uhum. tá sendo interessante. Mas, tipo, tem índios brasileiros a caminho. Tem, isso, isso não vai parar. Sem contar índios talentosos... Que trabalhando lá pra fora. Trabalhando lá fora. Com tipo, Skytorn, com, com Duelist. Com Duelist e, e ah. outros mais que a gente nem conhece. Tal. Então isso não para. Só que, eu não sei, olhando a área índia, no geral, eu, eu, eu saio um pouquinho decepcionado, no geral. É, assim. a impressão que eu tenho tipo, é que... É, os, sei lá, os... Os nossos maiores desenvolvedores independentes não nem olharam para a BGS, né? Tipo, eles não, não quiseram colocar ali, tipo, acabou sobrando justamente espaço para o público que acaba aproveitando, sabe? Tipo, ah, a gente tem esse projetinho, vamos mostrar lá e Mas levar tá. para público. Você sabe me dizer o porquê que eles não olharam para esse ano? Eu, porque não olharam. É porque não olharam, né? Porque no ano é, passado também eles não, não olharam. Mas o que eu sinto, eles tentaram olhar e não tiveram apoio nenhum da BGS. Tipo, uhum. zero. É caro, é, às vezes não é muito interessante porque fica num, num canto específico. Às vezes o público que vai na BGS não é o público que eles esperam pro jogo deles. É, então, eu não sei. Ah, não sei dá um exemplo de algo que aconteceu nessa BGS. O pessoal que tava mais no fundo do stand Indie é eles botaram meio que uma booth na frente, que era uma espécie... Era só uma salinha que estava sendo organizado pelo McKinsey, se eu não me engano. Ah, sim, é, de, de palestras. Eram palestras de desenvolvedores indies lá. 
A ideia é legal. A ideia é legal. As palestras só ocorreram no quinta-feira, que era o dia de imprensa e pessoas VIPs. Ou seja, quase todo mundo que estava lá tinha Não horários para ver as outras isso. coisas. E as pessoas da parte indie que já estavam no fundo tinham ainda por cima uma paredona branca na frente deles tapando a visão do outro lado. Um, o que eu conversei com alguns ali era meio tipo, por que pelo menos não, não avisa de antemão que isso vai rolar? Porque ninguém tinha sido avisado que isso aconteceria. E alguém dá um jeito, tipo, cola uns cartazes coloridos ali na frente, algo que chama atenção. Não tem nada mais chato do que uma parede branca de plástico, sabe? Não tem como você afugentar mais, parece um cubículo, é, sabe, de trabalho e tal. Colar uns posters coloridos, deixar pendurar uns banners ali, alguma coisa assim, não, nada. Então ninguém tem informação de antemão, você chega lá e é obrigado a ficar encarando uma parede branca que obstrui a visão de quem tá do outro lado do seu booth. Esse tipo de coisinha que eu acho que é, um, é uma cagada fenomenal da organização da BGS. E é o tipo de coisa que eu acho que às vezes faz algumas pessoas olharem e falar, eu não vou voltar, não, não faz sentido eu voltar aqui. Especialmente com cada vez mais eventos pequenos, tipo um spin da vida, um big da vida, etc. E eu acho muito louco a, a, a BGS atrás do dinheiro desses caras, sabe? Tipo, é, não, não me parece fazer sentido. Mas eu entendo não ser de graça. Não é de graça da Pax, tudo não bem, é de graça. Tudo bem, tudo bem, não, não seja de graça. Mas só que, cara, é, 4 mil reais na atual economia uh, é, não é um pouco dinheiro. Não. Sabe? Então... Eu às vezes sinto, tipo, não vale mais a pena gastar 3.500 do Boost em campanhas no Facebook. É? É? É... Nossa, bota 3 mil reais em Facebook, você vai ver com o quanto, o quanto mais pessoas se alcançam no seu jogo. Até porque pessoal, é digital, ah, põe, né? Exato, tipo... põe um vídeo da hora acompanhando isso daí. Ah, sim, e... a comunicação não precisa ser feita ao vivo, né? Você pode comunicar alguma coisa no seu jogo com vídeo, com uma demo, com, sei lá, tipo... Tem tantas formas de você fazer essa divulgação. E eu me pergunto muito também se não vale a pena de... Eu sei que não existe, é muito difícil isso, mas tipo, esses índices se juntarem pra comprar algo grande de verdade, então. Se é pra fazer, junta todo mundo e faz um, um buff gigante grande de verdade, parecendo um booth de verdade lá da frente. Tipo, mega, o indie mega booth. É, do... sabe? Tipo, porra, aí faz sentido, porque daí você consegue dar visibilidade pra todo mundo, todo mundo vai ter seu espaço legal ali e, e vocês vão ter mais chances, É, né? porque tipo, uma coisa que você percebe é que enquanto você tem na, na, naquela área mais comercial, tipo, uns... uns você tem luzes, tem espetáculos, tem uh -huh, uns ambientes uh -huh. grandes e bonitos e vistosos, uh, a área indie é a parte mais mortinha, assim, sabe? É, não, é, você é chega muito lá, muito parece que tá numa, numa... Ainda mais que tinha um, parece um buff lá. Parece um outlet pra comprar roupa. É, né? é. Tinha um buff lá que era cheio de, de planta. planta. Era o mais bonito. É, o mais bonito. É, mas é que ele dava um, 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 uma coisa meio de... Não posso dizer e, isso. Esse boost teve uma coisa curiosa com ele. Eu esqueci o nome da... É, Criaturas. É, inclusive, é um jogo que ele foi... Jogo social, não é? é então... Ele tem uns elementos sociais. Tá... Ele foi aprovado, acho que pela Lei Rouanet. Eles estão ah, tá. naquela, eu, naquela eu... fase de, de verbo, de... Eu não entendi. Ah, tipo, de conversar com a empresa. Pra... Ah, basicamente, a parte difícil uhum. do... Eu não sei se eu entendi errado, porque eu olhei o booth e tinha uma televisão gigantesca que era um jogo que você jogava mandando tweets com hashtags específicas. Era um jogo de luta... Não era de luta. Você mandava hashtag mandando um personagem atacar o outro. É meio aleatório, né? É, eu quero, mandar, eu quero que esse aqui ataque esse aqui. Eu falei, ah, isso é o jogo deles. Aparentemente, não. Não. O jogo tava tipo, no um quarto da boost escondido. <risos> eu nem vi o jogo, porque eu, eu olhei aquele vi. telão e achei que era aquilo. Caralho. Eles acho que se mataram com uma coisa de marketing deles, basicamente, é, eu, porque tava muito eu, eu conversei com, esqueci o nome do garoto. Inclusive, isso é uma, uma característica, né? Tipo, um público bem novinho, assim, tipo, que tava conversando com o pessoal e, tipo, sei lá, estudante mesmo, sabe? Você vê que é um pessoal que tá começando. É, ele tava... Ele me explicou que é um jogo que eles estão... Uh, querendo colocar, por exemplo, em museus assim, sabe? Tipo, é um jogo que tem, abraça muito da cultura e, e uh, uh, folclore brasileiro 
Tipo, aquele caminho meio óbvio. Sempre, né? Sim, Sim. mas tudo bem. Uh, e, e parecia ser ter umas, umas ideias legais, assim, de uma coisa meio magic de cartas e tal, mas, mas eu não sei, assim, tipo... Mas ainda assim, a ideia de colocar, por exemplo, no Museu da Língua Portuguesa, que eles estavam tentando conversar com eles pra, pra, pra permitir essa... Uh, é meio que, tipo... É um jogo baixável, mas também, tipo, tem a ver com esses ambientes no, no qual se fala sobre uhum. cultura, sabe? É, é, parecia interessante o projeto, mas, assim, ao, me, ao mesmo tempo tinha esse, esse, esse lance, tipo, eu não vi o jogo, tava Sim, muito é. escondido. Algum de vocês jogou My Night Job? Uhum. Ele tava, ah, assim, é do Playstation. Ele tava, tava no, no da Sony, Sony e tal, é um que vai ser Playstation 4. Eu lembro de ver um trailer há não tanto tempo atrás desse Sim. jogo. E parece bonitinho e tal, mas eu não, não tive chance de jogar lá. É, eu não joguei, eu só vi também algumas coisas. Ele parece ter umas animações bonitas. Porque eu tinha um, os brasileiros em destaque nos estantes nos grandes eram 99 Vidas e o Shine na Microsoft. Tinha mais um. Tem o, o Griffon Knight é, no Xbox Knight. One. A Griffon Knight tava no Xbox tava, One. Tava do lado ah, e o Aritana do... também. É. Aritana. Uh, e, sabe, pô, o Griffon Knight você acabou gostando, né? Você não tava tão sim, animado sim, no Shuffle, sim. mas você gostou. Sim, sim. O Aritana você gosta. Eu gosto. No da Sony tava o Chrome Squad também lá em destaque de novo. Tava esse My Night Job. Pensando se chama mais. É, Horizon Force Horizon. Horizon Chase. Chase também. Que inclusive é. vai sair pra PS4 e. Sim, é, que tava, tava lá uh -huh. no, Play, no PlayStation 4. Uh, eu, eu gosto bastante desse jogo também. Eu imagino, ele vai ter algumas mudanças. Vai, vai ter é, multiplayer, vai, até multiplayer. quatro jogadores. Porque ele precisa de um pouquinho mais num console, né? Uh -huh. Você também acha? É, vai que tá, eu não sei. Ele, ele, ele também ele, depende do preço dele. É porque ele é um jogo simples, mas a. Mesmo, tipo, a, a, a simplicidade, o dinamismo dele é, 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 é legal. Um jogo que. Uh, ele é muito rápido, muito, as, as partidas são curtas, mas é sempre tipo, meio intenso, assim, sabe? Tipo, ah, eu quero ficar em segundo, e, tipo, tá vindo carrinho, você tem que soltar o turbo na hora certa, tipo, é muito veloz, então é, é uma experiência gostosa por mais simples que ele seja, sabe? Hum. Isso faria sentido também no console. Mas sendo que foi mais isso, uh, coisas que vocês tenham jogado em geral. Eu já tava falando, e Valkyrie? É, e Valkyrie. É, tipo, é uma das primeiras experiências, eu acho, que tech demos que criaram no Oculus Rift. É o do pessoal que faz o Eve, uhum. mas é meio como se estivesse controlando uma navezinha mesmo no, no espaço de Eve. É uma tech demo curta, tipo, você atira nos inimigos com ou metralhadora ou, ou com mísseis. E assim, eu tenho certeza que tem demos mais atuais, como a demo que deram do... Que o Lucky Palmer tava dando no E3 e tal, que são mil vezes mais impressionantes. Essa foi a segunda vez que eu botei um Oculus Rift na cabeça, você foi a primeira. Foi a primeira. A mágica... Não, é, é ridículo, é... cara. Você bota o bagulho, aí você fala, ok, eu tô vendo ainda, tipo, umas frestinhas de luz é, embaixo. É... O fone não tá tão bem encaixado, mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver se esse negócio consegue me impressionar. E aí, galera... Launching, aí... Começa a abrir a... as luzes é. da nave aí, como eu... se fosse... Oh, 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 daí você olha pra baixo e é o seu braço é. e ele tá se mexendo de uma maneira humana. Tipo, oh. e é nível assim, se você olhar pro seu ombro, uh -huh. o ombro virtual aparece exatamente... Exato, exato. Ele tá... Obviamente eu tô muito mais magro no vídeo, né? Ah, no... Sim, sim. É. Mas... Eu ia tirar minha roupa pra ver como é. <risos> Então, e aí eu fico meio... Caralho, essas porras agora, tipo, imagina se tiver um sensor... De fora, olhando os meus movimentos, que daí ele vai replicar de fato o que eu tô fazendo. É, o que, que ele controle do. Oh do my Oculus fucking pais, né? god! Mas. Isso tava no stand do Nvidia. Uh -huh. né? é. uhum. E aí é muito bizarro, porque na primeira coisa tem um, Caralho, tem, um, cara. tem um meio que um computador holográfico da nave na sua frente, com milhares de informações. Deixa eu olhar em volta da nave. E aí você olha pra trás e pra cima. E é perfeito, é uma nave em volta de você. E é, e é, é a primeira vez que uma visão de cockpit foi incrível. Uh -huh, assim, uh -huh, porque uh -huh. normalmente a visão de cockpit é só, pelo menos pra mim, ela dá uma sensação maior de imersão ou simulação, mas ela mais obstrui, né? Qualquer coisa. Sim. Dessa vez é tipo, não, eu não quero jogar em terceira é, pessoa é, isso aqui é. nem fudendo. 
E aí você meio que navega e o espaço é incrível, um monte de nave em volta e você atirando nelas. Pena e... que é só 10 minutos. É só 10 minutos. E aí te... rola exatamente o que o Teixeira falou de passa uma nave e você vira a cabeça acompanhando ela. E você... oh, não, peraí, eu tenho que virar a nave também. E aí você vira. E o final é muito impressionante porque começam a vir uns raios né, no meio da, da é. galáxia. E aparece, talvez exista no universo de Eve, eu não conheço, mas parece, parece um meteorito barra nave gigantesco. E a sensação de escala com o Atos Rift é completamente não, e diferente. Oh, corre, só, só sai, sai é, daqui. Eu, sai. eu fui pra cima, foi, Sério? eu quero ver isso de perto. Você, né? você queria ser tipo o Independence Day, é, né? Eu não, 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 não. E aí esse negócio solta um raio gigante na sua armada, destrói tudo e a explosão começa a rachar o vidro da sua nave. E aí começa a rachar, rachar aqui, e eu faço aquela história e você vê seu corpo congelando. Morri em primeira pessoa com o Oculus Rift. É, é incrível. Né? Ah, eu não, senti eu um friozinho. Não, eu não sabia que tava rolando. Tipo, tinha daí, duas demos, né? Tinha essa e tinha um que... E foi muito engraçado como a assessora veio. Ó, oh, tem duas demos. Tem uma que você controla uma nave no espaço. É incrível. E tem a outra que é um robô no chão. Não é Mas, incrível. Né? <risos> aí eu saí, daí eu saí tipo muito... Caralho, isso é muito foda. Alguém escolhe o robô, ela... É, o Humberto da, do Playstation escolheu o robô. <risos> eu falei, por que que ele fez isso, sabe? Ah, não, ele já tinha jogado o outro. Era lá. só pegar a mesofila, então. É... Não, sim, mas mesmo assim, sabe? Tipo... Mas é, é muito impressionante, é muito mágico. E, de novo, é aquela... Você, você, quando a gente jogou o Project Cars... Project... Caralho. Project Cars. É, então, tá foda hoje. Project Cars, uh, quando a gente jogou, você sentiu isso também de... É um jogo de corrida que não te interessava de outra forma... Mas você põe o Oculus Rift e de repente era outra coisa. Sim. E. Só que é, é, é o que todo mundo fala, você tem que botar na cabeça pra entender. Né? É. Tipo, descrevendo, você não, não entende por que é não, mágico. É, é tão bizarro porque eu tinha feito a entrevista com o Phil Spencer e uma das perguntas foi: Ah, oh, sério que VR é a próxima? Tipo, eu, eu acho que é meio que o 3D, saca? E ele, não, 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 você tem que entender. Pô, não foi assim que eu tinha escrito a pergunta. É, mas foi assim que eu fiz. Ok. É, então não... você pode escutar no, no gravador, tipo, sério? Você acha de verdade que é assim? Eu nunca achei que virar era o próximo 3D. Não, eu tô falando. Eu sei. Ah, sim, Só exato. Não, 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 eu não falei com isso. Eu falei assim, mas será que não é? Não é, uma... é... Enfim. E ele, não, você tem que entender que é diferente, tal, tá? tecnologia, blá, E eu não tinha experimentado. Se eu tivesse feito essa entrevista depois que eu tivesse usado o Oculus Rift... Você ia foi... chacoalhar ele... Você é Realidade louco? Coloca todas as porras do dinheiro da Microsoft nesse negócio. É, imagina HoloLens quando tiver incrível também. Né? É, tipo... É, não, é foda. É foda. É muito legal. Ah, Fiquei triste. Por quê? Porque vai demorar... Vai é, e, não, e, quando, e mesmo quando se tornar público, vai ser muito caro essa ah, não, porra. É, não, aqui ser, no Brasil vai ser... Não, viável. aqui vai ser um investimento de um console do nosso preço, basicamente. Eu acho que vai ser, tipo, de... 2.500 para 2.000, tranquilamente. É, eu não vou jogar tão cedo essas coisas. Ah, né? não, tão cedo não, mas eventualmente sim. Porque, cara, é muito foda. Vai que os é caras muito... mandam pra gente testar. Vai que, não, né? Acho que, acho que não. É. É... Mas que mais de coisas legais vocês viram? Ah, eu gostei bastante de Guitar Hero. Eu também. Guitar Hero Live... É... Eu gostei bastante da nova guitarra, achei da hora. Eu cheguei a falar que o meu lance em, em jogos de música... Eu gosto da bateria, pra mim é o instrumento mais legal. Mas a guitarra nova faz diferença. Porra. É, é, é legal. Isso, eu acho que o nível que a gente tava jogando... Nem tinha um momento ainda que tinha que apertar os dois juntos... Não, junto a gente com não tinha guitarra. acordes de verdade ainda, só tinha... Mas mesmo assim você sente uh, como seus dedos têm que trabalhar de forma diferente de antes, mas é estranhamente mais intuitivo de alguma Sim. forma, né? É, porque você começa a tocar... Uh, eu, eu toquei no normal, você também? Eu acho que era o que veio lá. 
É, eu toquei no normal. E óbvio que os dois botaram Black Keys, porque... Sim, hum. porque é a única música boa que tinha lá. E aí, inclusive, muito boa. É... E aí começa a vir, porque agora são só três, caso você não conheça, são só três botões, né? Uh, três nas... casas. São né? três casas, são seis botões. Dois, três embaixo, três em cima. E aí você fala, porra, mas antes era mais difícil, mas ao mesmo tempo era mais é, fácil você saber, né? O azul tá lá na, na ponta esquerda e você vai, enfim, vai vindo. E aí quando começa a música... A, a, começam a vir as primeiras notas e começa tipo mano, o que tá acontecendo? Tipo, eu nunca eu não, nunca vou saber tocar isso aqui, só que dá sei lá, 20 segundos e pum clica, na metade já... da música você é, saca você, ah, eu, sei, eu sei solar isso aqui eu sei, eu sei fazer <risos> o necessário é, eu também, eu saí bem inclusive quando tinha aquelas partes que você não toca nenhuma, né, só, só bate a, a, a palheta uhum. que eu nem precisei aprender, tipo, você sabe de qual ah, ok, eu sei o que, eu, o que é necessário fazer Nessas partes que não tem uma nota de fato pra tocar. Então, porra, eles fizeram um bom trabalho nisso. Sim. E, assim, assistir alguém jogar Guitar Hero é muito, mais, é, é muito mais interessante com essa câmera que agora que é em FMV e tal. E, e porra, eu acho da hora. Eu gostei bastante de Guitar Hero Live também. A gente jogou no mesmo, mesmo momento uhum. ali também. Ah, você jogou, conseguiu jogar alguma coisa, Rick? Eu não joguei muita coisa, sabia? Tipo, eu, eu, eu tenho preguiça de fila, mas eu peguei Street Fighter V. É, eu também Foi. joguei. Eu acho engraçado que você tem preguiça de fila e falou logo no Street Fighter que você dedicou a sua preguiça. Ah, mas é que o, o Street Fighter lá, também. Não, não, eu sei é que tá legal. É, eu, tá eu, bem é, pouca fila. É, tirando tipo, sábado e domingo. É, eu peguei na sexta, que sexta... É, foi quinta-feira, que foi tipo um dia mais tranquilo pra jogos. Uh, e por mais que eu não me interesse muito por Street Fighter, esse jogo tá bem bonito. Eu acho que eu me interessei pela animação, pela, eu... pelo dinamismo da, da ação. Eu me interessei... Eu fiquei bem surpreso, assim. Porque eu tinha tido a oportunidade de botar as mãos no Street Fighter V num outro evento. Mas era só, tipo, tava jogado num canto, não tinha ninguém explicando porra nenhuma. Não tinha nem sequer um layout de botões. Eu não sou o cara de jogo de luta. Não, não tinha me interessado. Na verdade, eu resolvi dar mais uma chance... Sentei com o Jeff, né, que já gravou com a gente aqui, que manja dos jogos de luta, falando, cara, me explica os V-Trigger, V-Attack, V-Special, pela primeira vez, deu pra sacar o que eles estão falando sobre de a execução ser simples pra que partes mais complexas de um jogo de luta venham à tona, sabe? E foi algo que eu conversei com o Peter Rosas, o Com Combo Find, ele é o Combo, Combo Find, é, que tava na BGS também, falando, tipo, e ele falou justamente isso, assim, não é que não é que o jogo fica estúpido por, você, por ser fácil de executar. Porque ainda tem uma complexidade. Não é nível Smash Bros. que é só apertar pra frente. Tipo, o pilão do Zangief ainda tem que girar o um negócio inteiro. Você ainda tem que fazer o mesmo movimento de Hadouken de sempre e tal. Mas ele basicamente deu, falou que a ideia é... Quando você sabe que você vai conseguir soltar o, o especial aqui, esse golpe ali e tal... Você consegue pensar muito melhor sobre a aplicação estratégica desse golpe... E como adiantar os movimentos do seu oponente utilizando. E eu consegui sentir na prática isso, que foi muito legal. Eu testei a Laura, né, que era a, a novidade e tal. Achei ela difícil, por enquanto não deu pra sacar direito. Eu... Ela é muito sobre agarrões, né? É, então, o, o, o Peter me explicou que ela basicamente é um grappler. Mas ela é um grappler, uh, não na mesma pegada do Zangief, que aguenta muitas porradas e tal. Ela, ela é rápida. Ela é mais rápida e é meio sobre também... Ela tem aquele ela, é, choque elétrico pra manter a distância e tal. E é meio que sobre os ataques dela botarem ela perto do oponente e você encaixar um agarrão. Por exemplo, eu não me lembro do, o nome dos Vs. Mas tem um dos, uns Vs que no Playstation, por exemplo, é só apertar triângulo e, quadrado, triângulo e bola junto. Uhum. Você já faz. E o dela, quando você aperta... Tipo, pra trás, triângulo de bola, e de novo, ela meio que dá uma esquiva pra trás e já pula pra frente. E isso você já pode encaixar um agarrão. Ou você pode encaixar uma cotovelada dela, que quando acerta, entra agarrão logo em seguida. Então essa é meio que a ideia dela. 
É, aí eu joguei um pouco com ela, mas eu... Tipo, o monte era novo, né? O Zangief mesmo era novo. E o Zangief tem aquela armadura dele que ele pode andar com ela e ele fica... Nada para aquele monstro. Mas eu acabei esbarrando no Rashid, que é o... Acho que ele é... Ele, novo. É, ele é novo, ele é árabe, árabe não é? sim. Que usa umas coisas de vento. E eu adorei ele. Tipo, é, é o personagem já que eu sei que quando eu tiver jogos em jogo, jogo em mãos, eu vou querer mexer com é ele. É o que eu mais gostei também. É, ele, pelo que todo mundo tá falando, é um dos mais fáceis de pegar inicialmente, assim... Uh, porque é fácil, você, você usa justamente esse triângulo quadrado e você consegue numa direção você aperta, ele rola no chão e você pode chegar numa rasteira no cara na outra você aperta, ele vai pro ar e você pode completar com um chute que desce num, num dive kick uhum. uh, e tal e aí por exemplo, eu, e aí foi interessante porque depois de pegar, entender os controles tipo, virei pro Jeff, vamos jogar, vamos e ele é o cara dos jogos de luta e eu ganhei do Jeff, não, foi ah, delicioso ah, ah, ah. e aí o Dogão tava do lado, tipo, eu tô vendo isso e eu não tô entendendo é. e aí eu joguei com o Dogão e eu ganhei do Dogão. Oh, <risos> e aí com ele foi uma coisa muito legal. Porque eu consegui estrategizar. E tipo, foi nessa hora que entrou o negócio pra... E de novo, o que eu fiz foi hiper simples. Mas tá muito distante do que eu conseguia fazer no Street Fighter 4, em que eu soltar um Ultra já era legal pra mim. Porque eu não conseguia fazer as duas vezes daquele golpe que uhum. eu precisava. E aí o que aconteceu? O Rashid, quando você junta lá uma das barras lá você usa esse especial que é só apertar basicamente R1 e R2 junto. E ele faz aquele furacão de tela inteira. E eu soltei, sabendo conscientemente de que ele ia defender, porque tava muito óbvio onde eu tava soltando. Só que assim que eu soltei, eu pulei por cima e dei um combo que eu tinha decorado, tipo, eram três soquinhos, nas costas dele, porque ele tava defendendo o furacão. E aí esses três fizeram ele cair no furacão, ao contrário, ele apanhou do furacão e eu tirei um puta negocinho de vida e matei ele. E aí eu falei, como? Como você fez isso? O que aconteceu? E tipo, foi muito legal, sabe? Foi... E de novo... É muito... E é, é, é um conceito que já existe no, no Street Fighter. Que é tipo mix-up, né, basicamente. É, é, é o que você fez, basicamente, você soltou um poder na frente pra ele defender e Exato, ele eu, falou que eu nunca dele. o que ele iria é. fazer. Só que é do tipo, eu nunca tinha conseguido fazer isso no Street Fighter na vida. Nunca, nunca, nunca. E a minha experiência ali foi basicamente, tipo, aleatoriedade, sabe? Tipo, é... Apertar os botões é, e ver É, ficar fazendo sai. comandos pra ver o que acontecia. Aí eu não tinha nenhuma estratégia, porque eu não, eu não, eu não sei, eu não aprendi a usar o lance do The Trigger. Aham. Uh -huh. Ver, ver, é super simples depois que te mostra, mas é, são, é a combinação de alguns botões e tal. E aí isso me fez sair muito animado, muito uhum. animado assim de... Eu acho que, de novo, nenhuma pretensão de ser bom de verdade, nenhuma pretensão de aprender um personagem, ver... Não, mas me parece que talvez eu consiga me divertir com esse Street Fighter, tal qual eu consigo me divertir com Mortal Kombat ou com Smash Bros, sabe? Uhum. É o que eu até então nunca tinha conseguido. Ah, mas curiosamente, eu acho que só discordo da parte que você falou Eu não vejo nada demais na aparência desse jogo Sério? Nossa, as animações são lindas é, Pra mim é a mesma coisa que Street 4, eu não sei A única diferença não, é que as é, mulheres é parecem mulheres dessa vez é, Eu acho muito... É, é que ele tem um lado meio cômico Tem uns golpes que são completamente absurdos Ah sim, é, o, o é. Darmica terminando com a bundada junto lá Sim é, Eu gosto bastante do visual dele Eu acho que isso é o que mais me atrai até agora Eu tipo, acho lindo assim, tipo, O Nekai dá pra jogar? Dava, eu não cheguei Dava. a usar é, Ele é meio brutamontes assim, ele, né? ele tem uma pegada meio blanca é, o que tava todo mundo falando é que ele é um personagem de você ir pra cima. Ele, acho que ele não tem nenhum projétil, talvez. Uh, não, não tem. É só que eu não vai... joguei, eu joguei Cria contra rápido. ele, mas ele é. Ele é tipo aqueles personagens que você dá uma porrada e tira metade de energia. É, e aí, tipo, você. E aí você vira super saiyajin lá e fica mais forte. É. Teve até um, um negócio que eu. Caim? Caim tem Caim. Carim. Ah, não, não cheguei a usar. Mas tinha. Tinha. Não, tipo, a demo da BGS era a demo mais completa que Street 5 teve até hoje. Legal. Tinha até o Zangief que tinham anunciado, acho que há uma semana uhum. e tal. E a Laura. Era... 
É, teve uma coisa... O Peter tava explicando, porque a, a Armica, ela tem um negócio que você usa, que, que ela é lutadora de luta livre, né? Então ela puxa o um microfone e fica como se fosse fazendo... Lutadora de luta livre falando merda dos oponentes uhum. e tal. E quanto mais tempo você falar no microfone, mais forte ela fica em seguida. Ah, que legal. E aí tem é mais um easter egg, é coisa que se você fala um minuto seguido com ela, ela termina, e aí um agarrão dela tira a vida inteira do... do... Caralho! <risos> tipo, não tem como acontecer no meio de uma luta, mas uhum. eu achei divertido que é. esteja lá. E aí foi também curioso que na, no momento que eu tava lá na Capcom, o Falcão tava também, e Falcão jornalista do, do Red Bull, e aí ele tava jogando com, com, com o Buffing, e, aí, e aí eu perguntei a qual que ele mais gosta, ele falou, ah, no momento eu gosto mais da Armica, eu falei, ou oh, um round, joga tipo sério com o Falcão, <risos> se segurar, e aí foi incrível, tipo, isso tá gravado, tá? a gente é. tem captura disso, era tipo, o Falcão não conseguia levantar do chão, é, tipo, ele só olhava pra mim e ria, tipo, o que você fez isso comigo? Não tinha chance nenhuma, assim, ele ah, destruiu. De deve ter sido mais ou menos quando me colocaram pra jogar contra um profissional de, de LOL. De LOL, deve ser isso. Deve é ridículo, ser... o cara tá pensando 10 movimentos Exato, à sua frente. Exato, você tá pensando qual botãozinho de golpe é, usar é. e ele... É o terceiro braço dele, né? Sai, sai sozinho. É, né? ele prevê tudo e é tudo... Foi. Parece que os golpes dele são mais rápidos que o videogame deixa. <risos> é bizarro. Uh, que mais, Rick? Nada. Nada. Eu é. joguei muito pouco, cara. Mano, eu nem, nem lembro. Normal, normal. Eu, eu, eu não gosto de pegar fila em evento. Daí, é. tipo, eu ia pra, pras entrevistas e começava... Eu sinto falta tempo. de uma coisa que a E3 dá pra hum. você. Que é quando você é imprensa e fala assim, ó, oh, eu sou imprensa, o cara normalmente te deixa ah, cortar. Eu, eu fiz isso na BGS. É, é? eu ah. provavelmente podia fazer, mas eu, não, eu, eu sei lá, eu não queria ficar dando carteirada. Não sabe? é carteirada. Ah, não é carteirada, você vai produzir depois. É. Uh, mas eu joguei também o... o mas é a demo que todo mundo jogou, né? De Battlefront, uh, Star Wars. Tá, eu também posso falar mais porque eu não joguei na BGS, mas eu joguei fácil umas 5 horas da, do Battle, é, Battlefront. É, eu não gostei. Hum... Eu tô cautelosamente animado. É que eu não vi chegar, tipo, não apareceu nem o Luke, nem o Darth Vader. Você já tava jogando em qual fase? Eu tava jogando na que é cooperativa só. Ah, não, não tem. Que vem lá. vindo... Não, lá não tem. Ué, eu joguei. No, não, não tem Luke e Darth Vader. Né? Ah, não, sim, exato. Então, é... Basicamente o beta, beta tem, tinha três modos. Esse modo Order, que é o que você tá uhum. falando. Uh, tem um modo que era uma... Era uma deathmatch sem veículos, sem heróis, sem nada, que ficam aparecem pods no meio da, da, do, do, da que acontece isso no cop também na, na... sim, é que no cop você domina pra você ganhar power up sim. pra usar contra os inimigos ali nesse modo, basicamente, quem domina o pod é como dominar King of the Hill tá. é, quem domina o pod é, ganha uns power ups mas basicamente ganha um ponto pra chegar à vitória e aí tinha a modalidade que era a batalha grandona, que era lá em Hoth que é a que tem os walkers do, do, do império tem naves e tal eu achei tanto o modo Horda quanto o modo dos pods uh, chatos. É, então o modo Horda... Uh, chatos. O modo de Hoth eu achei interessante. É, tem tudo aquilo que todo mundo estava falando que tá desequilibrado, a DICE admitiu, a chance dos rebeldes ganhar é menor que a do Império. Mas eu achei legal que lá pelo terceiro dia do beta, a galera tava começando a sacar e eu comecei a ver vitórias mais frequentes dos rebeldes. Teve uma que a gente tava com os rebeldes que a gente deu vergonha pro Império, assim, destruir. E claro que aí também vai da habilidade dos jogadores do outro time, mas, tipo, destruiu, destruiu. Eu acho que o jogo tem alguns problemas que são inerentes ali, que são muito difíceis de serem superados, do tipo... Tinham quatro armas no beta. Três pra mim são idênticas. Ah, sim, eu troquei de arma porque... Eu troquei de arma? Assim, elas são todas rifles laser. Ah. Ah, tem os parâmetros de alcance e tal, e aí eu pegava, pegava sempre que eu tinha mais alcance, porque todo mundo se mata de longe, porque afinal é um Battlefield de Star Wars e tal. Ah, mas eu não, eu não conseguia sentir... Todas têm é, precisão perfeita, quase. Nenhuma tem recoil. Eu não sei é que, que... Não, eles, eles quiseram dar um outro feeling, né? Tipo, eles não querem colocar Iron Sight, eles não querem que você 
mire pra atirar, eles querem que você simplesmente atire. Exato, e assim, tem a mira, né? Você mira, dá um zoomzinho, mas não fica em... É, mas é, tipo, não faz diferença nenhuma, assim. É... Você pode atirar sem... Ah, a precisão sem... é a mesma? É a mesma precisão. Ah, tá, ah de, de hip fire e all? Ah, não. Não, não sabia disso. Oh, eu acho isso aí meio sacanagem. Mas eles é. querem dar, tipo, outro feeling pro jogo. Tipo, é, até, é, até, é. até um... Li um texto num, de um rapaz do Polygon, ele escreveu, tipo, é um jogo de Playstation 2. Um garotinho. É porque eu vi a foto dele, ele parecia Achei um garotinho. Achei um texto muito bem sacado. <risos> mas ele falava, tipo, é Battlefield é um jogo, Battlefront é um jogo de Playstation 2, sabe? Tipo, tem, não, não em termos de gráfico, porque isso é um jogo lindo. Mas é, tipo, é um jogo... É um arcade, ele, não é, é um jogo bem simulação. É, tem um feeling de jogos hum. antigos pré... É, quase pré-Halo, sabe? Sei. E eu total entendo que tá sendo fiel a Star Wars, porque até onde eu sei, eu nunca vi uma shotgun, sabe? E não faz sentido uma shotgun de laser, eu é. acho. Mas ao mesmo tempo era meio estranho, de tipo, ah, meio tanto faz, tem a última arma que você abre Pô, que é uma metralhadora mais, mais potente. Tem uma mas... shotgun de laser no XCOM, enemy não. É, mas depois não. que você pesquisa, né? É. Não é Star mas Wars tem, ainda, ainda assim. É. é uma shotgun de plasma, não é? Ou é laser é. mesmo? É, é, é laser. Hum. Uh, isso eu achei esquisito. Uh, isso não foi decepcionante pra mim, mas eu vi várias pessoas decepcionadas, porque todo mundo achou que ia ser o template de Battlefield. Uh, como assim? No sentido de que as naves estariam ali, você entraria nelas e sairia. Ah, hum. E não é assim. Você tá andando e você encontra uns ícones é, no mapa, e aí ele entra como se fosse um power-up, é, que você tem que apertar R1 e L1, ou os dois bumpers no Xbox pra usar. E aí é só ele, tipo, controle, precisa de assistência, nave. Uf, e aí você tá controlando a nave. Ah, entendi. Não tem você entrando. É a mesma coisa, quando você vira herói é isso... E quando você... E quando é só um item do tipo, montar uma turret, é tipo, mesma coisa, você aperta L1 e R1, monta a turret, você passa a usar ela e tal. Ah, controle de nave é aquilo, não, tem, não botaram no beta nenhum teste só, tipo, deixa eu só brincar com as naves. Então eu demorei um bocado pra entender, depois você saca... Isso talvez seja uma estupidez grande minha. Eu demorei muito tempo, tempo pra entender que a alavanca da esquerda era aceleração e freio. Você segura pra trás, você... Nossa, que bizarro. Você diminui o boost da nave, você segura pra frente e abaixa Caralho, a Caralho, como não é o R2 o, exato, o acelerador e o L2... o R2 atira. Ah, yeah. eles quiseram manter o mesmo... Template de tiro. É, é, mas é que ah. aí foi pensar que no ah, começo... Não, é, deu foi fácil de oxigênio. Eu sei, no mas, começo, é, mas é que não é normal. Eu via, tipo, uns caras passando devagarinho, metralhando a galera. Como? Como esse cara tá fazendo isso? Eu tento, tipo, todas as vezes que eu tentava, eu bati em alguma coisa, estourava e saia voando e tal. Aí depois você saca, fica da hora, sabe? Fazer uns rajantes. Ou, e quem tá no lado do rebelde Rajante? com nave... Não é isso? Rajantes. Rajantes, isso. <risos> é... Quem tá lado dos a raja rebeldes... passando, sabe? Exato. <risos> é... Quem tá do lado dos rebeldes tem que ficar muito atento com nave pra atirar nos ATs ATs, que são os quadrúpedes e tal, porque a nave causa um dano fodido quando eles estão com a defesa aberta. E a modalidade em si, é... vamos dizer, o objetivo dela é relativamente complexo e eu acho que demora um pouco as pessoas sacarem, porque acontece. Tem pontos de controle. Os... O Império não quer que os rebeldes as... é... dominem o ponto de controle e quer fazer com que os, os ATs ATs cheguem nos geradores de escudo, tal qual era no, na... no filme uhum, mesmo. Uhum. Uh, os rebeldes querem chegar no ponto de controle, mas não é só dominar que você ganha. Você domina e aí fica uma rodelinha girando. Cada rodela que completa é uma Y-Wing, né? uma das naves Y do, do, dos rebeldes, a mais. Então você quer acumular o maior número possível de Y-Wings, porque em, acho que são três vezes na fase, vem o bombardeio delas. Ah. E aí quando elas bombardeiam os ATs, ATs eles estão expostos a ataques. Cara, e aí os treta. rebeldes Nossa, tem que metralhar os ATs É muito difícil ganhar assim. Mas quando é. acontece é incrível, sabe? Porque uhum. é, e aí é muito da hora, porque nessa hora você vê rolando de... Porque o jogo tem spawn uh, instantâneo. Você morreu, aperta quadrado e voltou. Não tem nem 5 segundos de espera. 
E aí quando, você, quando chega essa hora, você vê todos os rebeldes dane-se que eles estão tomando tiro pelas costas. É todo mundo focado, atirando nos ATs, ATs, desesperadamente. Uh, e quando você destrói, é muito legal. E aí o que acontece? No final da fase... Como Império você controla os ATs? Uh, então, é quando aparece o ícone, se aparecer, você é, é temporário. Ele é quase como se fosse uma unidade de herói, mais ou menos. Uh -huh. Que aí você tá você não anda, mas você controla as armas. Ah, entendi. Às vezes acontece de você estar tá num AT, AT muito longe da ação. E aí fica só olhando. Ah, <risos> mas quando você tá perto, ah, tipo, acho que dura um minuto. É, você mata pelo menos 20 pessoas sem nem piscar, assim. Porque os tiros do AT, AT todos são danos de área e o AT, AT faz orbital drop strikes. Que você... Caralho. Então você destrói todo mundo. E aí eu acho mó legal, porque é puta coisa forte, gigante. Os ATs STs têm. A resistência deles é mais fraca, mas. Se você pega um ângulo bom, você limpa a galera do... Tipo, pra mim foi normal, assim, jogando no Império, matar 40 pessoas por conta dos veículos caralho. e tal. É, no, nos Rebeldes, se eu chegava em 20, era tipo, caralho. Tanto que era muito normal, tipo, o primeiro dos Rebeldes é, ter 20, e aí era do tipo, Virar o look. décimo do Império ah, tá. tinha 20, sabe? Todo mundo matou muita gente. Eu vi um vídeo muito bom. Do Darth Vader matando a nave jogando sabre de luz? Não, do Luke... É tipo, é um vídeo de um cara que tá com um império e daí você vê tipo um, um, um bagulhinho pulando assim, você fala, ah, é o Luke ali. E aí você vê o cara atirando no Luke Skywalker enquanto ele pulava pelo, pelo cenário. E aí parece que o Luke percebe o cara tá atirando nele e ele começa a vir pra eles. Aí o cara começa a correr atirando ai Ai, cara, cara, ele dá um passo pra trás e quando o Luke cai na frente dele, um artista te pisa no Luke. Pá! Que da hora. Aí ele fica olhando assim, daí levanta a, a, a perna do, do Walker Aí tá o look agachado. Agachado. Assim. Ele dá mais de... dois tiros, ele dá um passo pra trás e vem a outra perna. Plá! Caralho! É, porque os heróis quando morrem eles meio que agacham em meditação e, e desaparecem é. e tal. E só tinha o Luke e o Darth Vader. Não tinha ainda Millennium Falcon nem o, a nave do Boba Fett nessa, nesse beta. Em que momento que a gente definiu que Millennium Falcon é a, a, a coisa é. mais foda do mundo? Uh, desde que ela surgiu, eu é, acho. É? É? Millennium Falcon é muito legal. Não é, eu não... Não é. Ela foi a primeira nave a cruzar a Galáxia em dois parsecs não lá. Não sei importa. se é um Falcon é muito legal. Eu concordo que o Boba Fett é mais legal. Mas o Han Solo, né? Eu Cara, concordo. olha o tamanho daquela porra. Ela, ela é um alvo ambulante. Mas ela é rápida e tem escudos. Ah, meu Deus. As outras naves não tem escudos, eu Tinha acho. uma das melhores fases no Rebel Assault 2 que a gente tem que jogar. Rebel Assault 2. Ah, é verdade. Tem um jogo. A gente tem que fazer isso. Sim. Enfim. É que ele foi agressivo lá. Né? É, é porque eu quero muito jogar é. esse jogo. Mas... Então é meio que assim que funciona a estrutura E esse foi o mapa no qual eu mais fiquei tipo, Os outros eu achei um tédio absurdo é, Então, assim, eu joguei né? o copy e foi tipo oh. Exato, não, não, não gostei nem um pouco assim, não. Nesse foi mais legal, mas ao mesmo tempo O que me deixa com o pé atrás Eu joguei umas 5 horas Só dessa fase, de novo, de novo Eu tô meio satisfeito ah, O que pode mudar muito os unlocks que você vai ter no jogo. Porque nesse daí você basicamente... A granada é um especial com timer, por exemplo. Porque você tem um sistema de cartas. Que você vai abrindo umas cartinhas. Uhum. Então você coloca... Você tem dois slots para um tipo, um tipo de carta. E um slot para um, um tipo de carta gastável. No tipo de carta gastável você tem tiro de íon. Que é melhor contra veículos. Ou você tinha um escudo pessoal. Que você gasta. E não é que você volta com cargas numa nova partida. Acabou. Você tem que pegar uns, uns ícones no mapa, que são chatos de encontrar, ou você usa o dinheiro dentro do jogo pra comprar mais cargas. E eu não sei se a versão final você vai poder usar dinheiro de verdade pra é, comprar mais cargas. É, é que é, eu fico desconfiado já desde o início. Aí o resto, então, você põe a granada, precisa de um timer, você tem uma sniper que dá um tiro e aí tem um timer, e essa sniper é legal, você acerta um tiro no cara, ele já tá com um naquinho de vida, se for na cabeça é morte e é mó legal. Só que ao mesmo tempo, não é uma sniper que você recarrega fazendo e aí pode atirar. Tem um cooldown. Então não dá pra você ficar atirando o tempo todo, então não é uma batalha de sniper o tempo todo. Mas as armas são muito precisas. Eu tive lugares que eu botei metralhadoras montadas 
E eu lavava, tipo, não chegava nenhum rebelde perto do ponto de comando. Só quando um sacou de onde estava vindo, deu uma volta gigante por trás da fase e me pegou pelas costas. Aí ele deu, entendeu? Então, me parece meio esquisito um pouco o, o equilíbrio das armas no, no geral. Uh, derrubar uma nave contra a nave é muito legal quando você finalmente consegue fazer o lock-on de míssel e atira e tal. Mas aí eu acho que a longevidade do jogo vai depender disso. Em quais são as outras coisas que eu vou abrir, sabe? Vou ter armas legais, vou ter equipamentos legais que vão fazer isso tudo ficar mais divertido. Ou eu meio que já enjoei do mapa de Hoth porque eu sinto que eu vi absolutamente tudo que há pra ser visto no mapa de Hoth. Você jogou como Darth Vader ou Luke? Joguei um pouquinho como Darth Vader só. E qual... é, o lance é que você pega um item, né? Tipo, é, no, é igualzinho, no é o ícone Não, não, sim, mas eu quero dizer, como é que é a jogabilidade? Ah, você é mais forte, você tem, tipo, você pode ficar defendendo os lasers que vem na sua direção com sabre de luz, uma sabrada e os caras morrem já. Tipo, se o Luke colando, eu vi ele colar num ATST uma vez e, tipo, sem o ATST TV, ele, Luke destrói o ATST também. É... E você pode, tipo, enforcar as pessoas de longe Mas eu vejo tipo, raramente as pessoas usando isso Porque só dá pra fazer um cara Normalmente a galera pula e começa a cortar todo mundo o mais rápido possível Isso é uma unidade mais forte por um tempo A única coisa que eu não consegui usar direito É porque quando a fase tá acabando Aparecem ícones de Interceptors Pro Império, que eu acho que são mais fortes <risos> E pro Rebels aparecem os Snow Speeders que são as, as que podem soltar o cabo em volta dos ATSTs. Então é meio que um último hurra, sabe? De uhum. Você não causou nenhum dano nos ATSTs. Mas se tiver um cara foda com os speeders e o Império não conseguir atirar nos speeders, ele consegue passar o cabo e derruba e mata os dois ATSTs e eles vencem no final Zeco. Isso eu acho legal que esteja lá. Mas aí, então, eu acho que precisaria ter os Unlockables mais legais. E aí a minha outra dúvida é... Quantas fases vão ter? Quantos mapas vão ter esse jogo? Como vão ser as variedades de modalidade? Porque até nas notícias... O jogo já teve um, um Season Pass de 50 dólares anunciado, os mods de Battlefield, com mais três modalidades exclusivas ao Season Pass. Tipo, vai ter o suficiente no jogo base? Porque se o jogo base tiver, tipo... Esses mais, três modos... Esses de... três modos e mais cinco, me parece muito pouco. Muito, muito pouco. Porque você vai estar tá vendo a mesma coisa de novo, de novo. Uhum. E, tipo, eu decorei o mapa de Roth, sabe? Eu, eu sei os caminhozinhos, eu sei mais ou menos o que fazer. O ânimo acaba, eventualmente, não, não, não tem Sim. muito. E eles já disseram que não vai ter nenhuma fase que é só de nave lutando, né? Não sei. Eu acho que tem um modo que é tem só um modo de que nave. Tem um modo que é só de nave? Tá, eu tinha a impressão que dessa vez não ia ter nesse jogo. Uh, porque isso, pelo menos, daria alguma variedade. Então, isso me deixou muito... Hum, quanto que esse jogo tem a oferecer, sabe? Ainda mais num... Num mundo que você tem um... Puta, o que não falta é jogo de tiro aparecendo e você tem um Call of Duty aparecendo mais ou menos na mesma época e tal. É, 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 é o lance de jogo... Aliás, competitivo, né? Tipo, é a, a repetição é meio que a base, você querer aprimorar e ganhar coisas novas, mas a, os, a base é sempre a mesma, e tipo, o que muda é, são as partidas que você tem ao longo do... do mas é que, por exemplo, a estrutura que eu tô vendo ali, por exemplo, um Call of Duty tem muito mais, porque você tem uma cagada, uma caralhada de modalidades. Uma cagada. É. Eu sabia que era um tô palavrão... Cagado no... de fome. Você tem uma caralhada de modalidades... Que basicamente funcionam em todos os mapas. É, é uma variedade enorme dentro do que tá lá. Eu, pelo que eu entendi, não vai ter nenhuma outra modalidade dentro do mapa de Hoth. O mapa sei, de Hoth... Tem, tem aquela modalidade de você pegar os robôs, os droidezinhos... Isso é do, 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 do Season Pass, pelo que eu entendi. É? Droid Run, não é isso? É, eu acho tá que Tá no é. Season Pass, se eu não me engano. Tem a do, do, então, dos pods que caem, Mas se eu entendi céu... isso, cada um é um mapa específico. Tipo, não vai ter só mata-mata no mapa de Hoth, pelo entendi, porque ele também é grande demais. Posso estar enganado sobre isso, não deu pra sacar. É, eu não sei. Ah, então a demo, tipo, me fez sair cautelosamente, porque eu, eu tenho que admitir que há uma fraqueza que rola... Não porque... é demo, é, é o beta. beta né? é. 
Não é uma demo, né? <risos> é, rola uma fraqueza de, ah, é Star Wars. Me faz, isso faz com que eu goste um pouco mais. E, pô, o jogo tá lindo, a engenharia de som é aquela da hora do Star Wars. O laser faz o piu-piu-piu que você quer que o laser faça. O que eu mais gosto é o um barulho da nave. Do TIE Fighter. Oh! Tanto que, tipo, o TIE Fighter eu boto sempre a visão de primeira pessoa. Aqui eu não vejo por nenhuma, mas é muito foda olhar <risos> daquela janelinha ah. e tal. <risos> eu, eu sempre gostei disso dos jogos Star Wars, porque por alguma razão a música, ela é incrível e meio cômica às vezes ao mesmo tempo. Sei lá, tipo... Eu não sei, sempre chega num loop que é então, tipo, umas coisas meio que, que vão crescendo e que não vão pra lugar nenhum e às vezes não tá acontecendo nada, sabe? É tipo, eu, eu, eu não sei, tipo todos os jogos tem a mesma trilha sonora É, que é do, e, dos filmes, Sim, é do, dos filmes, só que tipo às vezes dentro do, do, da cena tem um contexto e dentro do jogo... Todos. O Old Republic tinha músicas próprias que tipo, eram na vibe de Star Wars mas não sim. eram necessariamente... É, como que são as músicas? Do... Ah, não vou lembrar. <risos> não, não, é, mas, as, é, as músicas é, do Battlefront é, Tipo, você ah, a do Battlefront é silêncio quase o tempo todo. Só entra a música quando os heróis entram em cena. Ah, e tal. Ou ah. quando rola alguma vitória. É, eu, eu senti o, o silêncio... É... Me incomodou um pouquinho, entendi. Então. Ah, porque eu, eu, eu gosto dessa coisa de ter a música dos filmes o tempo todo, porque você começa a ficar nesse. nos loops que você encontra da, das músicas e elas ficam meio, meio maçantes, só que de uma maneira meio engraçada. Ah, o seu senso de humor é isso. <risos> não não Mas... é, é tipo, sei lá, dentro do contexto do jogo eu, eu tenho outra, outro feeling a música. Mas é, eu, eu quero ver, né, o produto final. Eu tô com uma suspeita de que não vai ser particularmente incrível. Eu vi muita gente que simplesmente saiu do Beto dizendo que porre de jogo isso. Eu me diverti ainda. Só que, eu não sei, eu acho que pode ser um jogo que dá pra divertir só por uma semana, dependendo do quanto que tem ali, sabe? Uhum. E, e isso seria preocupante. É... Uh, mas enfim, Star Wars você jogou na BGS. Joguei Star Wars na BGS e foi isso. Ah, então acho que a última coisa que eu vi na BGS, que eu acho que talvez seja uma das poucas coisas que ainda demora pra sair, que tava lá, junto com o Salad Dark Souls, foi que eu joguei Mirror's Edge, porque no sábado tava funcionando, finalmente. Ah, e aí? Cara, eu gostei bastante. É, é basicamente a demo que tava na E3, como eu tinha mencionado. E é o mundo aberto da cidade. E, e com três objetivos pra você cumprir ali pra ver a variedade. É engraçado que tem um, um preâmbulozinho que é a Faith sendo presa. E você já percebe o mundo distópico no qual ela vive e tal. E eu tenho certeza que o jogo final não vai estar tá assim. Que foi a junção que eles fizeram pra ficar é, ágil na demo. Mas aí você tá saindo da prisão. E aí tá um guarda falando, olha, seguinte... A gente vai botar esse localizador em você e você tem 14 dias pra achar um emprego, senão você vai voltar pra prisão, você tá me entendendo? <risos> Tudo bem. Você sai da porta da prisão, a porta literalmente fecha atrás de você, tem um mano do seu lado. Deixa eu tirar esse localizador, vem comigo, vamos fugir dele. <risos> e aí, tipo, no jogo deve ter uma distanciazinha, mas só ficou meio cômico de... Mas... Ninguém vamos, viu esse vamos cara. Vamos dar pra outro quarteirão, pelo menos, cara. Ele, ele acabou de botar em mim, assim, eu acho que ele vai suspeitar <risos> alguma coisa. Mas aí o jogo, tipo, aparece uma mensagenzinha dizendo... É, vamos avançar um pouco, sabe, para você poder estar livre. E, cara, os controles lembram bastante, eu acho que estão ainda mais simplificados do que é no Mirror's Edge. Que, ainda bem, né, porque uh, era meio confuso. Você achava confuso? Era achava. saltar e agachar, é isso? Né? Mas, você, mas era a, o layout, né, dos comandos eram... É, ah, não, não, o layout, layout acho que é o layout. mesmo, são os gatilhos para fazer isso. É, né? eu não gostava do layout. Eu não. acho que faz muito mais sentido do que ser face button e tal. Não. Uh, <risos> é, não. esse o meu, é, o meu argumento, argumento é esse. É, ah, eu não sei, é que eu, eu achava, eu gostava, eu acho que fazia muito sentido no Mirror's Edge e dois segundos no Catalyst. Tipo, eu já tava conseguindo rolar na hora certa, pular nos lugares certos e tal. E aí, ser um mundo aberto tá fazendo muito sentido. Porque um dos grandes lances do Mirror's Edge que eu acho que uh, atrapalhava era o fato de assim, você até tinha caminhos variáveis na fase, mas volta e meia eles meio que se fechavam na mesma coisa e era ou você acerta esse. Ou você volta e tenta reacertar esse, entendeu? 
com o mundo aberto, mesmo quando você não alcança aquele lugar que você queria, tem três, quatro possibilidades à sua volta para você continuar explorando e pulando e chegar no, no lugar no qual você deseja. Então, ele parece já por si só muito menos frustrante do que ele era originalmente. Porque os erros não são punitivos. Os erros são, na verdade, apenas coisas que te levam a ter que procurar novas possibilidades de uh, alcançar o lugar no qual você estava. Uh, e aí também é interessante que ele tem ambientes internos, tipo, você tá correndo, você abre uma porta, passa por uns corredores, sai por um duto e você tá do outro lado de um prédio e tal. Uh, eu morri uma vez, e aí é só ela caindo, tipo, ah! Até ela fica preta e você tá de volta. Uh, então não vai ser nada absurdo. Uh, chega a ter combate um pouquinho na demo, é basicamente um botão que você aperta pra, pra bater nos caras uh, sem que eles atirem, mas também é da hora, ela parece meio Batman às vezes, porque você tá pulando, se tem um cara embaixo de você, você aperta o triângulo, ela tipo cai com os dois pés no cara, mas parece que a gravidade fica 10 vezes mais forte na hora, sabe? Tipo, <risos> uh -huh. Então é só tipo um vum, vum, e aí é muito da hora você chegando, porque às vezes tem dois caras meio te procurando, você pula por cima, já deu um, duas pernadas na cara de um que desmaiou, quando o outro tá virando, já tá desarmando a arma, dando um soco na cara dele e foi embora antes que qualquer um perceba, isso eu gostei. Legal. E parece que tem coisas do tipo, entender a inércia do tipo, você pode correr num cara, pular e dar uma voadora de dois pés na cara dele, só que aí o, vamos dizer, o movimento cinético passa pra ele e você fica estável no chão e ele sai voando pra fora da beira do prédio e cai e tal. Ah, legal. É, coisas assim. Uh, eu gostei, eu, 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 eu tô muito feliz que estamos fazendo o novo Mirror's Edge e no começo o lance de mundo aberto eu fiquei com o pé atrás, né, de, hum, será? Eu acho que Vai ser menos frustrante. Eu acho que as, a ideia de Minorzade vai poder ser melhor explorada dessa forma. Foi uma demo legal. Foi tipo 20 minutos jogando. Assim, Bastante. Né? Uh, e eu acho que isso encerra a BGS pra gente. Uhum. Certo? Certo. Então, vamos falar de boteco. Existem muito a se falar, né? Foi e a gente teve. Eu não lembro de nada. É, eu percebi que você tava. É. É, você tava em outro, outras. Não era, não era a minha ideia. Não, eu, eu preciso confessar que. Não, não era a minha ideia, daí vem as fotos da tequila. Não era. Não era. O erro foi a primeira. O é, resto sempre, foi só né? consequência. Pô, eu, tomei, eu tomei também. uma tequila também, eu fiquei inteirão. É, mas é que você não tem o motor que eu tenho, né? Ah, eu tomei cerveja e tequila, mas foi uma tequila e tipo, sei lá, umas cinco cervejinhas. Eu não bebi... Só? <risos> não, é, não mesmo. Eu não, bebi uma bebi. cerveja. É, então... É a responsabilidade. Isso é que é pior, cara. tipo, eu tava muito mais na pegada, tipo, porra, eu, 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 eu não tô muito na pegada atualmente de beber muito, porque, enfim, eu tô gostando do meu treino e eu acho que o meu corpo tá respondendo melhor a sobriedade, melhor do que eu achava que ele responderia. E mesmo assim, aconteceu. Uhum. Mas é, eu acho que foi uma boa festa, eu gostei. Uh, eu também gostei. Eu acho que tem problemas que a gente precisa resolver sim, ainda. Sim, é, primeiro, já admitindo, a parte de comida foi um desastre. A gente de sabe novo, disso. Né? A gente de novo, né? A gente sabe disso. É, mas, mas, é, mas isso também é, é... Eu acho que a gente precisa errar pra gente saber é quais são os problemas. É que a gente já errado antes, sabe? Sim, é e aí, que, de alguma é, agora forma... Agora eu, eu, eu a, a gente todas, errou mais ainda. ainda dessa vez. A gente errou todas. Porque da última vez o erro não foi tão grave quanto esse. Não é, tipo, a gente eu precisa repensar pessoas... completamente, é, sabe? Exato, é, não, com não cogitar mais a maneira que a gente tá fazendo. Exato, a gente começar do zero aquilo, Sim. sem chance. É. Do, tipo, é que não... tem um problema que na casa que a gente faz, lá na Avenue, ela não tem uma cozinha, né? Então a gente não tem forno, a gente não tem fo é, fogão, a gente não tem porra nenhuma. Então a gente depende de forninha elétrica. Mas é, eu, vi, eu vi pessoas putas, mas com total razão uhum. e tal. Ah, mas o. <coughs> mas a gente. Oh, oh, 
A gente sabe, a gente tá tentando é. melhorar essa porra. Um, mas eu gostei, eu, eu acho que o pessoal parece no geral curtiu. Uhum. Eu acho que a gente ainda vai ter umas discussões sobre karaokê, porque karaokê... Quem tava cantando gostou muito. Então, eu, o, o Caio Bêbado achou incrível. Pois é. O tempo inteiro. Ah, ah, a, gente, a gente cantou, todo não, mundo exato. cantou. O problema é que o karaokê dominou aquele lugar. Sim. E aí, do tipo... Não é ofensa a ninguém, porque eu tô nesse grupo. Não somos exímios cantores. Verdade. E... e... Não, era difícil conversar em volta ali, mesmo lá Sim. em cima. Tava, tava, tanto que eu sinto que a, a parte da entrada tava lotada, porque tava muita gente indo fugir do, do karaokê. E, e, e o fato de você ter que passar pelo karaokê pra pegar uma cerveja, tipo, era meio... Se tivesse um bar do outro lado, sabe, que você pudesse ficar no bar conversando longe do karaokê, tipo, seria legal, mas tava tudo junto, né? Tipo, então ele acaba dominando o karaokê espaço, fez coisas né? incríveis surgirem, tipo, ouvindo que dança pra cacete Michael Jackson e ficou dançando... Eu desafiei ele, e eu nunca Só cumpri que, esse desafio. É, ao mesmo tempo... É, quem aguentou até as quatro e meia da manhã, viu? Que aí a gente desligou o cara foi embora. Você foi umas quatro, eu acho. Sério? É, quatro, talvez pra quatro e meia, assim. Nossa, achando que eu tinha ido embora uma hora. Eu fui embora na hora que não, acabou. Não, não, você foi bem tarde, assim. É, então o Álvaro falou, tipo, ah lá, coxinha com dois palitinhos andando. Que você tava andando, tipo, muito sem dobrar os joelhos. Assim. <risos> é, não, eu só tava focado em embora, embora, embora. É, foi o Ed que virou assim. É, Devia ter ele indo embora, ele, ele tá indo de táxi. Sim, sim, ele tá indo de táxi. Ah, ah tá. Porque senão eu ia ter que ir lá impedir ele. <risos> é, eu dormi um pouco hum. no banheiro. Ah, é? é eu, lembro, eu lembro que foi uma decisão consciente essa. Entendi. Eu vou pro banheiro dormir. E... Mas, perdão, o que eu tava falando? Ah, é. E aí, quem ficou, tipo, até as quatro e meia, viu quando a gente desligou o cara, o que ligou música? Oh, isso foi duas horas, tá? Não, cara. Isso tava muito do final da festa. Não, já. era umas duas... Foi na hora que eu, eu, eu não... voltei... Eu, tipo, eu, eu saí bebi... pra comer com eu uma galera. Nada, voltei. Era umas duas, duas e meia no máximo. E eu chegou lá e falei, gente, acabou. Vamos eu colocar acho... sete lixos. Cara, não era duas e meia. <risos> era era mais tarde que isso. E... Tudo bem. Não, não, não. <risos> Tudo bem. Foi... foi bem no final. Tipo, durou meia hora no máximo. Não, até... a sete lixos deu um loop. Eu tinha, tipo, pelo menos uma hora de... de é, bom, que seja então quatro, não. Porque, tipo, foi depois de eu cuidar do Jonas que isso rolou. Isso já era bem tarde. Não, eu tava em, no, durante. E aí o... E aí rolou um dance-off fudido, foi. assim. Foi. Ninguém sabia, mas o Marcelo do Games Foda dança pra caralho também. É, tipo, isso te dance. Não, tipo, eu olhava pra ele e falei... Eu usaria ele no Buster Move, tranquilo. <risos> não, eles fazendo uns movimentos incríveis. E aí rolou, tipo, um concurso de dança ali. Foi, foi incrível, assim. Foi muito foda. Ah, então o próximo técnico vai ter um concurso de dança. Não sei, eu acho que precisa ter mais música e menos karaokê. Seu opinião okay. do leitor sóbrio. É... Mas, lá, eu gostei, mas a gente ainda tá pensando sobre formato de boteco próximo e tal, pra não ficar batendo sempre na mesma coisa uh -huh. e tal. É, eu acho que assim, eu acho que esse boteco ele atendeu o que a gente tinha feito de pesquisa, né? Tipo, o que a, a maioria tinha pedido, que era é, é, karaokê e fliperama. Tinha que ter mais fliperama, eu acho, mas... Eu acho que deu, a galera tava é. conseguindo revezar e tal. É. Enfim, a gente vai ter que depois pedir feedback, sim, a gente deve sim, fazer sim. o... Tipo, não, um não, não precisa mandar agora é, o seu e-mail. A gente vai fazer um formulário. É, a gente faz um formulário que daí fica melhor pra gente conseguir contabilizar tal, tudo que é. Pra entender como, de que forma é. haverá continuidade. Se de, de noite foi mais legal do que fazer de tarde. Eu prefiro de noite, é. mas ao mesmo tempo eu não sei se das 8 às 5 foi tempo demais... Porque tinha uma galera capotada, tipo, uma da manhã já. Ah, mas também até aí, então tá. Então a gente fecha as duas e se vira pra ir embora. Não, eu tava pensando das 10 às 5. Mesmo assim. Por quê? A galera vai... Ah, tudo bem, vai. Às 3 da manhã o cara tá capotado. Dá na mesma. Mas às 3 da manhã é mais de boa capotar aqui uma. <risos> é, mas a embalada assim, tipo, à noite sempre tem algum pessoal que cansa e fica uhum. deitadinho. Eu queria muito saber se a galera usou o, o desconto do Uber. 
Eu não sei dizer. Eu também não, porque eu não podia usar. É, eu deveria ter usado, porque Nossa, a gente foi embora. Cada de Uber, meu a gente Deus, foi embora na volta. de táxi. Eu esqueci, usei táxi. É, a gente foi embora de, táxi, de táxi e eu esqueci completamente. Eu não lembro. Cara, eu gastei 70 reais de Uber pra voltar. É, não, parece muito caro. É, não, eu dormi no táxi. O cara deve ter dado um rolê de Uber comigo. ou de táxi? Não, de Uber. Porque Uber é mais barato, né? Depende. Se você não usar o Black. O Black. Mano, não foi, mano foi o, o UberX. Ah, por que não? Porque eu tava bêbado. <risos> tô bêbado, tô rico. Não, não, não foi isso. Foi tipo, eu dormi no banheiro, aí o Ed do, do Manual do Homem Moderno me acordou. O que me deixou meio puto. Porque eu tava dormindo tão gostoso e não tava parando ninguém. Hum. E aí eu levantei e fui pro sofazinho lá de cima. Aí eu sentei no sofá, aí tinha um ouvinte do meu lado... Nossa, olha o Caio Teixeira muito louco do meu lado. Eu pum, apaguei. Ah, é, essa parte eu vi, porque ele não tinha reconhecido você porque é. você tava com a cabeça entre as pernas. Isso uhum. não era o banheiro. Não, não, então. Quando ah, eu tá, subi, okay, foi, sim. É. Aí do tipo, eu fui te cutucar, falou alguma coisa e levantou e o cara. Mano, é o Caio Teixeira, não tinha visto até agora. É, é, é. Porque aí... o Teixeira era só um troço ali no lado dele. <risos> aí foi a força que eu tive de pegar meu celular, eu fiquei, eu juro, eu lembro que eu fiquei uns 5 minutos tentando fazer a senha pra eu abrir <risos> o celular, sabe? Aí eu abri o celular, eu chamei o Uber. Aí em algum momento eu vi que o Uber de chegada. Eu só, eu só. Eu só vazei. Eu só apontei a minha cabeça pra, pra saída e fui. E o, o segurança, um segurança ficou muito enchendo meu saco uma hora. Por quê? Porque uma hora eu saí pra conversar com não sei com quem. E aí quando eu voltei, a pessoa voltou comigo. Só que o, o, o segurança tinha certeza que ela não tinha voltado comigo. Eu, cara, a pessoa voltou, cara. Ela tá aqui dentro. Não, 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 não. Você saiu com ela. E aí eu tive que, que dar carteirada. Ou oh, eu sou o dono da festa, eu tô indo embora agora. Você para de me encher o saco. E aí eu fui embora. Mas não parece muito legal. Eu sei que não, mas aquele cara tava muito chato. Eu falei, ela tá aqui dentro, meu Deus. Inferno. Uh, mas acho que é isso, né? Sobre Sim. o boteco. Sim. Uh, então vamos brevemente pro que rolou de notícia. Acho que as coisas mais, maiores a gente chegou a falar, que é a mudança do local da BGS, né? Primeiro a 5 de setembro no São Paulo Expo, que era o antigo centro de imigrantes, é isso? Exato. Uhum. A gente falou do Season Pass do Star Wars por 50 dólares. Mas eu, eu tenho um, uma outra coisa que rolou que eu não sei se vocês viram. Na coletiva da Sony que rolou na BGS, eles anunciaram um leilão do primeiro PlayStation 4 fabricado no Brasil. Ah, que é 5 milhões? É, eles anunciaram, era o primeiro, junto com o Instituto Ayrton Senna. Eu não sei quem teve a ideia, mas eles botaram um leilão no Mercado Livre. Fabricado, né? Isso porque as peças vêm de fora. É, mas é montado, vai que seja. E ele tem um decalque do mapa do Brasil, eu acho. Ah, isso aqui estragou o bagulho, né? um capacetinho do réplica do Ayrton Senna e tal. Enfim. Quantas pessoas... Eu queria saber qual a intersecção desse público. Quantas pessoas gostam do Playstation? Quantas pessoas gostam do Ayrton Senna? Eu acho que é porque eles fazem coisa com o Gran Turismo, né? Por isso que... Não, eu imagino que sim, mas ainda assim. Enfim. O lance é que, seja lá quem montou isso, esqueceu que a internet é a internet. Uhum. E em breve, eu acho, eu acho que não era 5 milhões, eu acho que era 5 bilhões, talvez, que o leilão tava. Faz sentido. <risos> e é, os nomes dos usuários eram tipo, zoeira, ruê, ruê, uns palavrões e tal. Deu tudo errado com a porra do leilão. Eles tiveram que recomeçar do zero e agora você tem que mandar um e-mail pro... Deixa eu ver o nome aqui. Aí estão sendo a shop pra você poder fazer <risos> o seu... <risos> Caralho, não tem nome pior de e-mail do que esse. Tem sim, se fosse a Ayrton Shop, seria pior. 
Por quê? Porque é engraçado. É não, tipo, seria pior, tipo, a Ayrton Senna vive a roupa É tipo, sei lá, é, parece que aí... é tipo uma, uma lojinha de esquina, assim, Ayrton Shop. Uh, mas enfim, agora talvez o leilão vá pra frente e... Mas deu tudo Bem errado. Bem demorado. É, deu tudo errado. É. Uh, a outra coisa também é relacionada ao nosso mercado é que Fallout 4 teve preço abaixado. Verdade, no meio da BGS, foi bem bom, viu? É, de 249 para 200 reais. Tá, é caro ainda, mas porra... No Steam não tá 249 ainda? Tá. É, não, no Steam nunca esteve 249, acho que ela era... 229. 200. É 229? Acho que era 229. Caiu lá? Eu não. acho que não, cara, não, porque... Então, nossa, tá mais barato de... É, pois cara. é, não faz nenhum sentido, é ridículo. Às vezes demora, só não atualizaram ainda? Por... Não, e esse preço não é só de pré-venda? É só de pré-venda? É só de pré-venda esse preço. Hum. Ah, depois vai ser 250. Eu, 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 continuo, eu continuo achando o sítio tudo muito escroto. Cara, peraí, que pré-venda é essa que dá 50 reais de desconto? Yeah. É, pois é. É o desespero pra ah. pré-venda fazer comprar. Eu, sei, eu que fiz a nota. Mas você concorda que, que, tipo, se... Eles não estão tomando prejuízo na pré-venda? Não. Certo? Não tenho certeza. Cara, a única maneira que isso faria sentido é se houver peças limitadas nessa pré-venda. Sim. Mas ainda assim, cara, 50 reais é, é muito dinheiro. É, então eu não sei, né? Não tipo... é, pra, é, é pra, pro público, né? Cara, pra empresa eu não. Sei, não mas ainda uma, mais que em relação ao dono. Pra uma pré-venda é insano, do, tipo, 50 reais de desconto pra um, pra um produto que vai ser... É, não, eu não sei o que eles estão fazendo de negociação pra conseguir baixar esse preço na pré-venda e depois voltar a 250. Bom, sei lá, então fique só atento, que se você quer só caro e não muito caro, é, faça <risos> é, na pré-venda. Faça pré-venda. Ah, e a última coisa que eu tenho, eu nem sei se vocês conheciam um jogo chamado Rise of Incarnates. Acho que não. Cara, no evento eu da Nanco, que, eu fui em, <risos> que eu fui em Las Vegas no ano passado, era o destaque deles. Hum. É tipo, a gente entrando no mercado free-to-play, e aí tipo vai ter heróis rotativos, e aí você vai poder usar a microtransação pra comprar mais heróis, e aí esse mundo misturando pós-apocalipse... Os servidores foram fechados. Magia. O jogo foi lançado em julho, os servidores vão fechar em dezembro. Sabia! Tipo, <risos> qual foi o tamanho do fracasso desse jogo? É, ninguém sabe, é, tinha é ouvido bandido, falar. É, né? é de, tipo, deve olhar e falar, puta, fudeu muito. Que cagada que a gente fez, né? E, aí, e, e é uma aflição que eu vi muitas pessoas compartilharem que chama Rise of Incarnates, não Rise of the Incarnates. Que, pra mim, só piora tudo. Um, e é isso de, de notícias... brevemente aos e-mails, eu peguei pouco essa semana porque a gente tem que ser mais breve. Ah, o primeiro e-mail é mais um comentário que eu não sei se você se deparou com isso aqui, Teixeira, hum. e queria saber se outras pessoas ouvindo a gente se depararam, que o Lucas disse que ele comprou o Mad Max há duas semanas e tava jogando até o final de semana passada e tava tudo beleza, só que ele se deparou com um bug que quebra a dinâmica do jogo, porque o mapa simplesmente some e não tem mais como acessar ele de jeito nenhum. Nunca ouvi falar hum. disso, não aconteceu comigo. Ele falou que pesquisou em fóruns alheios da internet por soluções, uh, tentando tudo que era possível e nada funcionou, entrou em contato com o Warner sobre o ocorrido, passaram outras soluções e também isso não resolveu nada. E ele falou que encontrou uma galera com o mesmo problema desde agosto. Saiu em agosto o jogo? Não foi setembro? Acho que é. Não era primeiro de setembro? Acho que é setembro. Okay. Talvez é. Vem, uhum. desde primeiro de setembro. E... É, às vezes ele tem uma cópia pirata. Ah. Ah. E aí, tipo, basicamente ninguém tem solução e pra um monte de gente o jogo tá quebrado. Então, sei lá, se você se deparou com isso e conseguiu resolver de alguma forma, Dá um toque nos aí. comentários é. e tal. Um... Matheus Monteiro escreve o seguinte... Olá, senhores do Overloader. Estava dando uma olhada em uma coleção de CDs antigos de PC que uma tia minha arranjou. 
E achei alguns jogos antigos de PC originais e queria saber se os senhores têm alguma noção do valor deles e se eles são bons. Primeiro porque a maioria é da Sierra e vocês mencionam bastante a empresa. E segundo porque eu não joguei muita coisa antiga de PC e posso ter algo bom aqui sem conhecer. Os jogos são os seguintes. The Lost Mind of Dr. Brain. Battle... Nossa, é um puzzle, um, um de anim... tipo uma animaçãozinha 2D bonitinha. Battle Beast... Cesar 2 e Torin's Passage. Torin's Passage, Passage é muito, muito bom. Os outros... Cesar 2 é um jogo de estratégia de city building. Que eu não sei direito como é hoje em dia. Mas é que eu peguei mais cimento também por... Eu não tenho a menor ideia do valor dos jogos. Ah, eu também não. Uh, vocês conhecem algum site que avalie isso, que ele possa mostrar? Porque ah. eu sei que varia, varia muito de caixa, manual, qualidade do sim, manual. Sim, mas né? Mercado Livre. É assim, ó, bota tipo... o Mercado Livre por 10 reais. Se vender muito rápido, você cancela a venda e bota por não, 20. Não, vê, vê, se eles, vê se tem coisas similares. O Mercado Livre é bem ruim Ou no eBay. Isso. E tenta eu fazer eu uma... talvez um pouquinho Então, melhor. daí tenta fazer uma comparação, uma adaptação pro real. Mas deve ter algum site que fale sobre colecionismo e valores de jogos. Né? O Moby Games não põe valor não. junto, né? Eu não sei Enfim. mesmo. É, eu mas botei porque eu achei que vocês poderiam conhecer alguma coisa assim. Ah, e o último e-mail vem do Daniel Lemos, que diz... Em julho estive no Canadá e adquiri um PlayStation 4. Devo dizer que não me arrependi, pois todos os jogos que comprei estão sendo bastante divertidos. Mês passado comprei um Wii U, porém apenas alguns títulos chamam a minha atenção. De maneira que eu não gostaria muito de dizer que me arrependi da aquisição. Valeria a pena eu comprar um Xbox One apenas pela vontade de ter alguns dos títulos do console à minha disposição ou nem? Gente, você tem todos os consoles, quer ter todos os consoles? Eu ah, não sei. Eu, eu tenho, eu não sei. <risos> Uh, então, eu, é você só que você que gosta sa... muito do, do, dos exclusivos. É você né? que tem que saber responder é. isso. Né? Tipo, como se sente em relação a Halo? Como se sente em relação a Forza? Como Sunset se sente Overdrive. em relação a Sunset Overdrive? Como se sente em relação a Rare? Como se sente em relação Forza. a. Eu falei Forza. Tu falou Forza? Falei Forza. Tu falou Forza Horizon? Não falei Forza Horizon. Hum. É tudo Forza, né? Hum. Como se sente em relação a Gears of War? É. <risos> Não, é. <amor. risos> É. Do tipo, é só isso que vai te responder. Porque de é. resto, no geral, você vai. Ah, você já tem mas, mas, mas ele consegue jogar tudo e ter todos os. Aparentemente porque, assim. Eu não sei, tipo, é, às vezes você simplesmente aceita, tipo, ah, eu não, eu não vou conseguir jogar todos os jogos ou, ou ter com, acesso a todos eles. Eu ele não, tem a gente não dinheiro, tem. Ele tá movimentando a economia brasileira, deixa <risos> o cara, sabe? Você ele comprou no Canadá o PlayStation 4. Filha né? da puta! <risos> você não é filha da puta, é piada, cara. É. É, mas é, tudo vai depender tipo, se você já tem os dois, o que vai fazer a diferença são os exclusivos e ninguém além de você vai ter como te dizer como se sente ah. em relação a esses exclusivos mas ah, assim, se tem sobrando, compra aí cara, foda-se lembrando que tem muito jogo de Playstation e de Xbox One que saem também pra PC, né? Pra PC e coisas tipo o Tomb Raider, se você aguentar um ano você vai estar jogando no Playstation 4 também. Ou aguentar tipo três meses você vai estar jogando no PC, no PC se você tiver um PC bom é. pra rodar. Então então, sei lá, é isso que você tem que pensar Nossa, tem muito dinheiro, foda-se, compra essa porra depois compra o Oculus Rift, compra ah, dois e manda pra gente. Não, vamos diminuir o consumismo. Quanto menos a gente consumir, melhor. Manda pra gente. Mas é uma pergunta de consumismo, queira ou não. Então não, essa... <risos> ah, então vende então, todos vende os seus tudo. consoles. Vende tudo que você é, tem. É, tudo que você tem. Vai pra um templo. E é, e é isso. Bom, então esse foi o Mothership da semana. Sim. Eu preciso dormir. Será que eu descobri? Tem um movimento que chama Low Summerism. Que é pra consumir menos. É um bom movimento. Summer, summer. Low summerism. Low summer, como assim? Tipo, summerism. Cons consumerist? Uh. Consumerism? Hum. Porque, tipo, eu imaginei, tipo... A um, galera que tá contra um o verão, verão, tipo... Um na veraneio. Boca, um veraneio abaixo, é. sabe? Tudo galera dark, se eu sou low summerism. É. <risos> é, mas, ah, isso parece bom, no geral. Consumir, eu também acho. Consumir eu, menos eu, é uma coisa Eu consumo boa. pouco. Eu não sei dizer. Eu, eu, acho, acho, eu acho que eu consumo... Eu não tenho dinheiro pra consumir, gente. É só essa ah, questão. Se eu então tivesse, é assim eu, consum... que eu, que eu, eu consumiria. Eu, eu, eu acho que eu consumo demais em besteiras. Sim. Tipo, dinossauros bioluminescentes. Uhum. 
que já morreram faz tempo. Aí você consome muito em piadas que acabam a graça muito rápido. Mas faz tempo que... Não, mas... Pro mundo externo, <risos> talvez acabe, mas pra mim não era sobre a piada, entende? Você olha ainda pro, pro, pro dinossauro dar um sorriso. Porque entenda que assim, ah. o Dinopet, eu investi no Kickstarter, acho que a primeira vez que eu falei sobre foi uns três meses depois. <risos> Você guardou pra si. Porque eu achei muito da hora mesmo. <risos> e é muito... E, pô, é da hora pra caralho aquele negócio. <risos> É... Eu gosto quando você se engana. Não, aquilo é muito legal, cara. <risos> Algas bioluminescentes são muito foda. É, vamos ah. falar sobre o Ia. Era uma esperança. <risos> é, é, é. E isso também era mais na época... Tenho um salário e não ligo pra responsabilidade. Ah, sim, 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 sim. Não estava almejando sair de casa, então foda-se. Ah, era eu... quando eu bebia de segunda a segunda. Ah, é, então é. é. Aquela época boa que, graças a Deus, nunca mais volta. Yeah. Ah, então... Mas é, eu não sei, eu sinto que eu compro besteiras... Uh, mas ao mesmo tempo tem pessoas que tem, acham que eu compro muito mais besteira que eu compro. Por exemplo, tem gente que acha que eu compro Amigos e Skylanders toda semana. Ah, não, você só fala bastante deles. <risos> é, tipo, eu comprei... Eu, eu comprei, conheço alguém que compra. É, então, eu comprei, tipo, uma vez Skylanders e uma vez Amigos Nunca mais. É, mas você fala bastante. Alguém tem que, né? <risos> <risos> uh, mas eu acho que é isso. Então a gente termina com essa mensagem de consuma menos. Consuma, consumir menos e, é bom. E consuma do seu negócio local. É bom. Sim, inclusive a Prefeitura de São Paulo tá fazendo um negócio do caralho Sim. agora, você viu? Não, eu só vi banners. Ah, não, então eles estão fazendo um negócio do caralho que parece que foi decretado uma lei que 25% de tudo que for é, feito pela Prefeitura de São Paulo, eles vão atrás de pequenos, pequenos produtores, pequenos desenvolvedores, porque uhum. eles querem apoiar. Eu acho legal. E, e como a coisa sem agrotóxicos... Também é, é bom, mas é difícil de achar. Sim, e também nunca dá pra saber com orgânico são mesmo os orgânicos. Não, não. Por mais que pareça que faça muito sentido, não coloque o garfo na tomada. Não coloque o garfo na tomada. Coma de maneira variada e balanceada, né? Caso você não seja vegetariano. Coma carne vermelha, carne branca, come peixe. É, não coma como eu. É, exato. Come de tudo. É. Faça excessos moderados. Beba bastante água. Bem bastante água, mas não demais também, que vai fazer mal. Fica hidratar, é, é muito bom. Refrigerante só no fim de semana, eu acho que é de boa. É. Uh, Tem suco, algum, algum conselho, Henrique? Suco também. Durma bastante. Durma bastante. De Dormi... preferência, 12 horas por dia. 7 horas por dia, pelo menos 7 horas. <risos> 12, 8, 8, 8. 12. É, é, com 7 eu funciono. 8. Mas do 8 é melhor. Hum, 8 é tão gostoso. Você viu aquela falácia que os gênios da humanidade dormiam tipo 4 horas? É, e mentira, tal? nada Eu fui ver. ver um calendário, tipo, todo mundo dorme pelo menos 7. É, nem outra, é, 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 depende do cérebro. Tem gente que, que se dá bem com 4, mas, mas a maioria pouco, é tipo né? 8. Tipo, é. seres humanos. Tá definido, com... caralho, para de tentar inventar, não. Regra, vou seres dormir humanos só precisam de 8. É, não enviar. É, que mais, que mais. E deixa sempre um cobertorzinho no pé caso venha a friagem da noite. Puta, isso é importante. Outro dia eu me fudi por causa disso. Exato. Porque eu não sei por que, que do meio da noite você não tem vontade de levantar e pegar o cobertor. Você prefere encarar o frio. É, você fica... Você tenta gerar calor, né? É Mas é porque quando você tá dormindo, você, você, você fica, seu corpo fica mais quente. Daí você fica mais frio. Fica mais frio. Fica mais frio? Claro, porque você tá ah, abaixando é todo o seu, todo o seu Mas metabolismo. Mas por que a gente, a gente sente mais frio? Porque nesse seu corpo caso. tá gerando menos calor. É. Ah, é verdade. <risos> Essa foi a dúvida mais fácil que a gente resolveu nessa sessão. Eu acho que a gente acertou. Não, é que eu fiquei pensando em relação ao ambiente. Se você tá, tipo, esquentando e o ambiente mantém. Uhum. Não, não faz nenhum sentido. <risos> é por isso que o quintinho do cobertor de quando você acorda de manhã é o quintinho mais delicioso do mundo. É, é, é. Então, Ele é um quintinho, quintinho tá bem quente aqui. Vamos tá terminar esse podcast demais. logo. Vamos. Tá Tchau. Então, é isso. Uh, se nossos conselhos estiverem errados, não sigam. Exato. É. Então, tchau. Tchau. Colors fading, 
There's a lot of words to 